0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Die letzte Folge kommt mir wie eine Ewigkeit her, doch eigentlich ist das gar nicht wahr. Die Zeit ist eine sehr verwirrende Wahrnehmungsform. Mein Name ist Marco, ich bin Gitarrist, der Metalband in Toria und auch Podcaster. Mir gegenüber mit einem unverschämt großen Hut sitzt der Steff.
1: Habe die Ehre, grüß dich, ich ziehe ihn
0: vor dir. Für dich, das ist nett. <lacht> Wie viele hier schon vermuten können, da sie den Titel des Podcasts schon gelesen haben und anhand von Steffs Hut sprechen wir heute über ein ganz spezielles Thema, auf das wir uns schon lange freuen und das schon auf unserer Themenliste steht, bevor es den Podcast gab. Arr. Podcast
2: das
1: Augenklappen auf, Haken raus,
0: äh, Kopftuch, Bänder auf die Birne und lange Schlabberhosen angezogen. Und den Papagei nichts vergessen. Richtig. Genau, wir sprechen heute über Pirate Metal an und für sich ganz generell. Ob der echte Pirat von früher wirklich diesen Look gefolgt hat, werden wir auch im Laufe des Podcasts später noch herausfinden. Also es lohnt sich.
1: Schätze vergraben, Scorbut kriegen und sich nur von Rum ernähren, ich freue mich drauf.
0: Wir haben hier im Podcast eine Tradition, die wir hier nicht vernachlässigen wollen und die wir erstmal abhaken wollen, bevor wir uns weiteren Themen widmen. Richtig. Wir trinken am Anfang jeder Folge einen Schnaps fragwürdigen Geschmackes, weshalb <lacht> auch der Titel des Podcasts zustande kam. Der heutige Sponsor des Getränks bist du, mein lieber Steff.
1: Ja, mehr oder weniger. Wie du vorher schon im Vorgespräch gesagt hast, es war dein Geburtstagsrum, deswegen trifft er nicht ganz Quasi unser erklärtes Ziel, weil ähm, es ist tatsächlich diesmal schon was Hochwertigeres. Hoffe ich zumindest. Probiert haben wir ihn noch nicht.
0: Also ist es ein eher ein etwas höherpreisigeres <lacht> Produkt. Ich würde
1: jetzt gerne sagen, das fragst du mir jetzt mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort, aber ich würde sagen, ha ja.
0: Tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Also ein bisschen was hat er schon gekostet, aber da es ein Geburtstagsgeschenk war, erlaube ich mir den Preis nicht zu verraten. <lacht>
2: Der eklige, eklige Schnapp.
0: Aber dann verrate unseren Podcast-Lauschern und Lauscherinnen doch mal, wie die Flasche aussieht.
1: Jawohl, ähm, wir sehen hier... Einen geschädelten Piratenvogel, würde ich ihn so beschreiben, mit einem Anker im Auge, auf der Augenklappe, gekreuzten Federn und der Rum wird beschrieben als Born in Panama. Ich habe erst gelesen, <lacht> Brune in äh, Piranha. Ich habe das Piranhas gelesen, äh, das ist gar nicht gemeint. Die Flasche sieht richtig geil aus, muss ich, äh, jetzt lobe ich mich schon selber, weil ich hier dein Geburtstagsgeschenk lobe.
0: Du wolltest nur sagen, dass du einen exzellenten Geschmack hast. <lacht>
1: Mindestens. Ähm. Ein zehn Jahre alter Rum, das ist auch quasi in der Flasche eingeprägt, sieht ganz geil aus, hat einen Korken. Als wir dran gerochen haben, ich fand, der roch genauso, wie sich ein Rum anriechen muss, nämlich nach hervorragend süßem Zuckerrohr.
0: Ja, ich fand, das Besondere an der Flasche ist tatsächlich der Korken. Hat bisher keinen Rum, den ich je getrunken habe, gehabt. Ja, wie gesagt, hoffentlich korkt der Rum nicht, gell? Ich denke nicht, aber dann riechen wir noch mal
1: dran. Wie sagte ein altes Bandmitglied von uns doch immer so schön, nicht lang schnacken, Kopf in
0: den Nacken, gell? <lacht> Wenn du das so überlieferst, wird das jetzt für die Nachwelt ebenso erhalten bleiben. Dann schauen wir mal, wie der schmeckt, oder? Ja. Bruscht. Aha, ja. Ich finde, er ist recht mild. Ja, fand also ich auch angenehm zu trinken. Ja. Der Pain hält sich diesmal in Grenzen. Nur der Swallow. <lacht> Nur das Swallow fällt umso leichter.
1: Ja, da muss ich gleich nochmal einhaken und erzählen. Ich bin ja kein großer Fußballfan, aber ich habe mich trotzdem breitschlagen lassen zum Deutschlandspiel, was wir quasi noch gewonnen haben. Die hiesige Mannschaft... Mit 4 zu 2 gegen, ich weiß schon nicht mehr. Da war wir im Biergarten und da meinte ein Spätzl von uns, ja, bei jedem Tor, da trinken wir jetzt einen Schnaps, gell? Und ich war so froh, dass er das nicht durchgezogen hat, weil er meinte halt wirklich jedes eh, Tor. Und es gab ja sechs Tore in diesem Spiel. <lacht> und dann hat er halt zum, ich glaube, zum Ausgleich oder, ach, ich weiß es nicht mehr, wir haben mich nicht so interessiert dafür. Ich habe mich halt den und gesagt, schön in der Kneipe, die Stimmung war gut, das möchte ich dem Fußballhype nicht absprechen, dass es richtig äh, geil ist, dieses Feeling, dass sich alle freuen und so. Das ist toll. Und dann, ähm... Hat dann Williams christburn ausgegeben, unser Spätzl. Und den habe ich getrunken und ich habe gut gegessen davor. Und der Gurdi uh, Gosmas uh, genossen. Und da dachte ich mir echt so, das ist the pain to swallow. Der war so grottenwiderlich, dieser Williams christburn schnaps <lacht> boah
0: Also beim nächsten Mal bringst du uns da welche mit. <lacht> ja.
1: Und dann, als Deutschland gewonnen hatte, gab es eine Lokalrunde und da gab es schon wieder dieses
0: Zeug. <lacht> <lacht> Ich sehe schon, du bist hier schon locker flockig in den Anekdotenteil übergeglitten. <lacht> Wenn das, man so will. Das geht ja heute runter
1: wie Öl. Runter wie Weißbär an einem wunderschönen sonnigen Freitag, den wir hier gerade haben. Na
0: gut, äh, haben wir denn eine Metal-Anekdote zum Westen zu geben? Ich glaube schon. Die
2: Metal-Anekdote der Woche!
0: Ja und wie und du
1: weißt auch genau welche, denn wir haben äh, die große Freude, quasi für uns die große Freude ankündigen zu dürfen, dass wir dieses Jahr noch auf ein kleines Festival fahren und zwar nach Tschechien
0: auf das Obscene Extreme. Ist zwar nur ein kleines Festival und natürlich auch unter den gängigen Corona-Auflagen von wegen äh, entweder geimpft oder Tests vor Ort beim Anreisen. Zum Glück sind wir ja doppelt geimpft, also sollte kein Problem darstellen. <lacht> ich denke, wir sind auf der sicheren Seite. Ich hoffe, alle anderen, die dort sind, auch. Aber wir haben das Vergnügen, dort jetzt noch ein mehrtägiges Festival 2021 zu erleben. Ja. Was vermutlich eine Seltenheit dieses Jahr sein wird. Ja, und
1: tatsächlich auch kein Wunder. Also, mich persönlich hat es nicht gewundert, dass wir das nicht in heimatlichen Gefilden genießen können. Also, dass das Summer Breeze abges abgesagt wurde, das hat mich kein bisschen überrascht. Das war nicht sehr, sehr schade, weil mir das Line-Up super gefallen hätte, aber überrascht hat es mich nicht wirklich.
0: Ja, allerdings finde ich, das ist auch ein bisschen eine Frechheit, vor allem in Anbetracht der Tatsache, wenn man denkt, wie viele Leute jetzt im Fußballstadion wieder rein dürfen bei der EM. Ja. Und auch hinsichtlich, so wie ich das mitbekommen habe, hat das Summer Breeze ein umfangreiches Hygienekonzept aufgestellt Oh gehabt. ja, wollte ich gerade sagen. Und die Regierung hat weder Ja noch Nein gesagt. Sie hat einfach gar nichts gesagt ja. um sie ohne Infos auf dem Trockenen sitzen zu lassen, sodass sie es dann letztendlich absagen mussten. Ja, genau. Also ich denke, ich finde, irgendeine Aussage hätten sie ja wohl mal dazu treffen können. Selbst wenn sie sagen, aus den und den Gründen gestatten wir das nicht.
1: Total. Diejenigen, die es nicht äh, mitbekommen haben oder nur am Rande äh, verfolgt haben, dass Summer Breeze äh, hat sich da wirklich ein Konzept überlegt und die haben ewig drauf gewartet. Bitte, bitte, Antwort jetzt. Und die haben äh, schon zwei Wochen ihre eigene Frist überschritten. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt absagen, weil das bringt es nicht mehr. Selbst wenn es jetzt noch erlaubt werden würde, dann kriegen wir das einfach logistisch nicht mehr
0: gemanagt. Also das war einfach zu knapp. Also eine Schweinerei auf mehreren Ebenen. Ja. Vor allem, wenn man schaut, wie viele Leute jetzt ins Fußballstadion wieder gehen. Ja. Auf jeden Fall. Wir sind beim Obs Obscene Extreme. Uh. Das ist ein Festival in Tschechien, äh, ist, würde ich mal sagen, selbst im Metal eher ein Nischenfestival, das A, nicht, unter Nicht-Corona-Bedingungen nicht allzu groß ist, mhm. paar tausend äh, Besucher. Und das Genre? Und das Genre ist auch eher nischig, denn hauptsächlich spielen dort Grindcore-Bands.
1: Und ich sehe, weil du mir gegenüber sitzt, dass du quasi das perfekte Merch trägst für dieses Festel.
0: Stimmt, ich trage gerade ein Guter t shirt auch wenn die nicht spielen, aber jede Menge andere Bands selber Art. Ähm,
1: und Guter Lachs, ich, manchmal würde ich fast sagen, ihre Partnerband Spasm. Ja, mit denen sie sehr oft auf Tour gehen. Auch dieses
0: Jahr noch. Ja.
1: Guinea Pig und Guter Lachs. Das ist dieselbe Tour, die es vor Corona gab. War das drei Jahre her, zwei Jahre? Da waren wir jedenfalls da. Das ist super, super geil.
0: 19 oder 18 ja. oder
1: so war das. Ein paar Jährchen ist es schon her, aber das lohnt sich richtig. Für das mache ich wahnsinnig gern Werbung. Also, wenn ihr Bock habt, auf Grindcore abzufeiern, solltet euch diese Tour unbedingt reinziehen müssen wir natürlich auf jeden Fall ganz viel vom Festel berichten, oder?
0: Ja, wir werden gucken, dass wir ein bisschen was dort aufnehmen und natürlich dann eine ordentliche Nachbesprechung, wenn wir wieder in den heimatlichen Gefilden unterwegs sind, mhm. machen und ja... Ganz Sei viele gespannt.
1: peinliche äh, Voice-Nachrichten aufs Handy sprechen. So, Ich bin jetzt hier um 2.30 Uhr und die Band ist mega cool und ich bin saumüde und es ist so heiß. Vielleicht sagen wir auch sowas wie: Jetzt hat es eineinhalb Tage durchgeregnet und meine Füße sind so nass, ich weiß schon gar nicht mehr, was das Wort Trockenheit überhaupt bedeutet.
0: Ja, dann sagen so. wir, jetzt wissen wir wieder, wieso wir fast zwei Jahre nicht auf Festivals waren. <lacht> ja. Naja, wir freuen uns und wir werden berichten. Man darf gespannt sein. Ja, hoffentlich zieht es euch rein. Ich würde mal sagen, das wäre damit auch die dieswöchige Metal-Anekdote. Mhm. Auch wenn es mehr eine Metal- Neuigkeit ist. Ja. Yeah. Doch, damit wir nicht schon wieder eine Folge in Überlänge produzieren und <lacht> dieses Thema, das wir heute besprechen, äh, provoziert, das quasi, gehen wir, glaube ich, mal straight zu unserem Hauptthema, dem Piratenmetal oder ja. dem Pirate Metal über. Erstmal möchte ich sagen, ob und wie Pirate Metal jetzt ein richtiges Genre ist. Oder eher ein Art Konzept, mhm. ein thematisches Konzept. Das werden wir ganz am Ende noch diskutieren. Ich würde mal damit anfangen zu beschreiben, wie ich Pirate-Metal musikalisch wahrnehme. Ja, hau raus. Also, ich finde, der Pirate-Metal ist eine Mischung aus Elementen des Folk-Metal. Auf jeden Häufig. Fall. Ja. Und auch sehr viel Heavy und also Oldschool Heavy und ähm, Power Metal-Elemente mit reingemischt.
1: So hätte ich spontan total genauso eingeschätzt. Wie gesagt, äh, Power Metal mit Folk-Einfluss, auch wenn ich mich nicht quasi darüber informiert hätte, hätte ich das spontan genauso beschrieben.
0: Ja, der Folk-Einfluss ist manchmal größer, manchmal quasi gar nicht vorhanden. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es immer mit einer Prise Fun ja. noch gewürzt. Ja. <lacht> Und ob diese Kombination jetzt schon äh, würdig ist, ein neues eigenes Genre zu bekleiden, werden wir im Laufe dieser Diskussion heute hier noch erörtern. Ich bin gespannt. Ich denke, da gibt es auch kein richtig oder falsch, aber... <lacht>
1: Nur eine persönliche Einschätzung. Arr.
0: Richtig. Wir werden auch nicht zu tief in die Genrediskussion abdriften, denn wir wollen mal eine Folge machen, die ist auch schon geplant, also es wird nicht mehr allzu lang dauern, über Genre versus thematisches Konzept. Ja. Dazu holen wir uns aber natürlich Leute, die sich ein bisschen besser mit dem musikalischen Aspekt auskennen äh, als wir. Nämlich sind wir mit einem Musikwissenschaftler im Gespräch, der in dieser Folge dazukommt. Ah, das ist Deswegen. so geil, wenn
1: man Connections hat, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das ist ein guter Spätel von uns und ein paar, die uns zuhören werden, den auch kennen. Ne? Aber mehr wollen wir noch nicht verraten. Nein. Auf jeden Fall.
0: Zurück zu den Piraten. <lacht>
1: weißt du, was ich mich gerade spontan gefragt habe? Ohne jetzt äh, krass abdriften zu wollen, kennst du diese Spongebob-Folge, wo sie Piraten werden und dann... Jeden Satz R, immer R mit R beenden müssen, R. Aber wenn wir das machen, werden die Leute wahnsinnig, wenn sie uns zuhören. Ich glaube, ich kenne die sogar <lacht> und ich kenne
0: nicht so viele Folgen, aber ich glaube, mich dunkel zu erinnern, die mal gesehen zu haben. Also alle zwei Minuten spielen wir ein R ein, damit ihr euch thematisch besser einfühlen könnt. Das lösen wir dann einfach in der Post-Production. <lacht> das ist dein Job. <lacht> genau, ich schneide jedes F von dir raus und füge ein R ein. Dann wird es richtig peinlich. Wie gesagt, das habe ich schon, ich glaube
1: schon in mehreren Folgen erwähnt. Als du mir das gesagt hast, ist es mir selbst aufgefallen und dann dachte ich so, oh mein Gott,
0: was rede
1: ich den ganzen Tag?
0: Und dann hast du erstmal mal ein Linguistikseminar gebucht. Ja,
1: ja. Und dann bin ich abgedriftet und bin zu Madboot stäuber geworden und habe gesagt, ja, ey, 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 Nee, zurück okay. zum Pirate-Metal.
0: Wann bist du das erste Mal
1: auf Pirate Metal gestoßen? Das ist ganz einfach zu beantworten. Das war eine der ikonischsten Bands dieser äh, Erscheinung, nämlich äh, ganz klar Aelstorm mit
0: da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hm? Also dein Einstieg war Alestorm. Ja. Ich glaube, dass, er das, dass das auch mein Einstieg in den Pirate Metal war, aber natürlich. Ist das eher so die Spitze vom Eisberg? Ja, der Grundstein ist viel älter, oder? Der Grundstein ist wesentlich älter und ich glaube auch, also, Aylstorm sind quasi nur so die bekanntesten unter den Pirate Metal Bands. Mhm. Doch auch in modernen Zeiten gibt es noch viele andere Vertreter, aber dazu später mehr. Sollen wir mit dem Grundstein anfangen? Ja, hau raus, ich bin so gespannt. Also, den Grundstein hat meiner Meinung nach eine Band gelegt, die hieß Running Wild. Das ist eine Deutsche-Gruppe, oder? Ja, das sind Deutsche. Ha. Die haben sich nach einem Song von Judas Priest benannt. Ein gleichnamiger Song. <lacht> genau, Die haben den Grundstein des Pirate-Metal gelegt, ohne musikalisch das anzusprechen, was heute viele Pirate-Metal-Bands machen, nämlich diesen Folk-Metal-Aspekt mhm. mit reinzubringen. Also die Musik von Running Wild ist und war nach wie vor eher Oldschool-Heavy mhm. bis Speed-Metal-mäßig drauf. Und die Band ist auch schon ganz schön alt. Die gibt seit 1984, also Boah. zumindest die erste Demo ist 84 erschienen und ich finde es spannend zu nennen, dass die erste die ersten zwei Alben hatten überhaupt nichts mit Piraten zu tun. Mhm. In den ersten zwei Alben haben sie sich, wie es in der Zeit häufig der Fall war, eher so okkulten Themen und natürlich auch ganz normalen Kriegsthemen mhm. oder Dark Fantasy Themen gewidmet. Auf dem zweiten Album ist ein Song, der heißt Mordor. Uh. Wie ein berühmtes Land. <lacht> das ist glaube ich von dem Herrn Tolkien, oder? John Ronald Royal. Genau, die ersten zwei Alben, Gates of Purgatory und Brandon and Exiled, gehen eher in diese Richtung. Ich finde übrigens <lacht> den Titel der Demo irgendwie erwähnenswert, weil der so lustig klingt. Also ich finde, er klingt wie Deutsche, die englische <lacht> Titel entwerfen. <lacht> er heißt Heavy Metal Like a Hammer Blow. <lacht> wow, ja, das ist. Äh Mund
1: geblasen und handgeschmiedet, würde ich sagen. Aber von einem Dilettanten, wenn man das so sagen darf. Also in Bezug auf die englische Sprache und deren Verwertung.
0: Also auf jeden Fall, bis die ersten zwei Alben erschienen sind, war Pirate Metal noch kein Begriff. Mhm. Dann kam das, sage ich mal, maßgebende Album äh, Under Jodie Roger. Yes! Das kam 87 und da war der Opening-Track Under Jodie Roger natürlich äh, maßgeblich für das ganze Design des Albums ähm, verantwortlich, Piratenschiff drauf. Wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch aufklären. Äh, wenn ihr nicht wisst, was
1: mit Jolly Roger gemeint ist, damit ist die klassische Piratenflagge gemeint. Und die ist eine quasi Verballhornung oder bösartige Umgestaltung, wenn man so will, vom Union Jack, also von der britischen Flagge. Mhm. Daher kommt das mit den gekreuzten Knochen, wobei das war auch kein äh, stilistisches, äh, wie sagt man, das, das war nicht zwingend notwendig, also es gab auch den starken Arm, das war auch eine ganz berühmte Piratenflagge, da war einfach ein muskulöser Arm zu sehen, der einen Krummsäbel gehalten hat und die Flagge von Captain Blackbeard, auf den komme ich später noch zu sprechen, ah, der klingt schon so episch, Black, Captain Blackbeard hatte eine Flagge mit, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, das da ist
0: ein ganzes Skelett drauf, oder?
1: Ja, also für mich sah das nie so wirklich aus wie ein Skelett, weil da fehlen viele Details von den Knochen, also dieser, dieser klassische Becken-Hüftbereich, wie man bei Knochenmenschen immer sieht, ist da nicht zu sehen, sondern ich, für mich sah das immer aus wie so ein Halb, wie so ein abgemagerter Dämon, der mit einer Lanze auf ein Herz einsticht.
0: Mhm. Also das ist der Jolly Roger. Über die Geschichte des Jolly Roger und den Erfinder des Jolly Rogers geht Running Wild auch in einem späteren Album nochmal ein, nämlich in dem nachfolgenden Album von 88, Port Royal. Mhm. Da ist der, der letzte Track auf dem Album heißt Calico Jack und der ist derjenige, der die Jolly Roger Flagge damals etabliert hat. Uh, ja, nice. Port Royal ist übrigens nicht eine Erfindung von Fluch der Karibik, Wollt den Ort gab es wirklich in der Namen liegt Kälsch. auf Jamaika. Uh. Wusstest du das? Das
1: wusste ich nicht, aber ich wusste, dass äh, quasi die, die Inseln vor Nordamerika, die waren ein Paradies für Piraten zu Zeiten des, okay, jetzt fragt mich nicht. <lacht>
0: 16. 17. Jahrhundert. Ja, genau dürfte es so sein. Wahrscheinlich auch 18. Das Jahrhundert. Na gut, äh, nochmal zurück zum maßgebenden Album Under, the, äh, Under Jolly Roger. Äh, das Album ist kein Konzeptalbum für Piraten. Mhm. Es sind eigentlich nur der Titeltrack und vielleicht noch ein, zwei andere Songs, so wie Diamonds of the Black Chest beispielsweise, mhm. in diese Piraten-Nische gegangen. Der Rest sind einfach ganz normale Heavy Metal-Songs, wie sie in der Zeit üblich waren. Aber sie haben daraufhin das Albumcover natürlich auf den Titeltrack abgestimmt. Weil sie auch gesagt haben in einem Interview, dass es das einfach gut gepasst hat, man konnte da gut was dazu machen. Und sie haben zeitgleich auch noch ihre Bühnenshow ein bisschen auf dieses Piraten-Image angepasst. Mhm. Das heißt, es war dann, sie haben sich solche Kostüme angezogen und äh, ja, Dekomäßig und soundmäßig halt alles auf dieses Piratending äh, hindesignt. Obwohl das jetzt nicht der 100% maßgebende Aspekt ihrer Musik ist. Das war oder das war und ist, ist gar
1: nicht so unüblich in der Metal-Szene, oder? Dass man quasi seinen sein Album-Cover nach ein, zwei Songs designt oder nach einem Feeling, aber der Rest des Albums grundsätzlich damit nicht in Verbindung steht. Ich denke da gerade an unser eigenes Album Aschheim, mit Anspielungen auf Tal und die Zerstörung.
0: Oha, jetzt droppst du hier Sachen, die bisher nie preisgegeben ah, wurden. Ah, fuck, verdammt. Wieso? Das? Darfst du doch sagen. Die Leute sollen ja hier auch den Podcast hören, um Insiderwissen zu bekommen. Ja. <lacht> also, auf unserem Aschheim-Cover sind versteckte Anspielungen auf den Song "Tot in Rot. Ja. Zu sehen, wer sie findet, <lacht> darf uns schreiben. <lacht> und ich habe keine Hinweise gegeben. Vergesst alles, was ich vorher
1: gesagt habe. Aber wie gesagt, also mir kommen viele Alben in den Sinn von äh, etablierten Metalbands, die das genauso betreiben wie damals Running Wild.
0: Kannst du mir welche nennen oder ist das jetzt zu spontan? Aber wenn du sagst, dir kommen viele in den Sinn.
1: Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist natürlich von einer meiner absoluten Lieblingsmann, Blind Guardian, <lacht> uh, A Twist in the Myth.
0: Da habe ich das Gefühl, du erwähnst Blind Guardian jetzt öfter als die Astral Doors.
1: Soll ich noch was zu den Astral Doors sagen? Dann funktioniert das übrigens auch. Also zuerst, was <lacht> wolltest du zu Blind Guardian sagen? Bei A Twist in the Myth ist ein großer Drache in Grün durch ein Portal und weil das jetzt so spontan kommt, weiß ich nicht, auf welchen Song das im Album anspielt. Aber ich weiß, dass zum Beispiel der Song Fly auf dem Album drauf ist und der hat mit dem, äh, mit dem Coverbild quasi nichts zu tun. Also
0: es ist aber Drache und Fly, die Referenz wäre jetzt schon naheliegend. <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass der der maßgebende Song ist, der auf dieses
1: Cover anspielt. Aber bei den Astral wird es vielleicht deutlicher. Die haben ein Album, das heißt Jerusalem, oder oh, ist es nur eine Single-EP? Äh, falls das der Fall ist, dann irre ich mich jetzt. Aber ich glaube, dass auch auf der Single-EP weitere Songs drauf sind. Und da geht es halt dann um, um, um die Kreuzzüge in Jerusalem und andere Songs, die wieder von ganz anderen Sachen handeln. Okay. Immer reiße ich uns aus dem Thema raus. Entschuldigung. Wir waren bei den Piraten.
0: Naja, ich habe diesmal nachgefragt. Du kannst, musst dir diesmal keinen Vorwurf machen.
1: Gott sei es gedankt, sonst würde das hier niemals funktionieren.
0: Okay. Also, was ich zu Running Wild noch erzählen wollte und was ich schon leicht angeschnitten habe, die haben, das geht auch durch die ganze Diskografie, manchmal haben sie Alben, die mehr mit dem Piratenthema zu tun haben, manchmal sind auch wieder Alben dazwischen, wo es quasi gar keine Anspielung gibt. Genau, und dennoch äh, ist das eigentlich die maßgebliche Pirate-Metal-Band, die als, sag ich mal, Urvater des in Anführungszeichen Genres genannt wird mhm. und der, bekannt wurde. Der Boden, auf dem die
1: Piraten herausgesprossen sind. Genau. Wie ist das eigentlich heute? Hast du die aktuellen Alben von Running Wild gecheckt? Die sind ja noch aktiv, oder? Die sind wieder aktiv, ja. Sind die noch dabei mit Pirate-Metal oder ist das jetzt quasi abgeschlossen fürs erste Mal?
0: Ich denke, die, wie ich es gesagt habe, hier und da Referenzen zu finden, aber kein durchgehendes Konzept, das ja. immer und überall erfüllt werden muss. Ja, mhm. genau. Ich habe auch mir die neuesten Alben jetzt mal angehört und ich finde, vom Sound her sind sie sich auch sehr treu geblieben und haben sich selbst, obwohl sie sich quasi so ein Konzept verschrieben haben, nicht wirklich verändert. Mhm. Wahnsinn. Ja, es gibt Bands, die ihre
1: Einstellungen oder ihren Sound komplett ändern und umarbeiten und andere, die immer geile Sachen immer weiterentwickeln. Ist auch nicht verkehrt. Da haben wir immer viel Freude dran. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Denn wir brauchen noch ein Weißbier, oder?
0: Ja. Und weiter geht's. Yes. Jetzt haben wir frisches Weißbier. Jetzt kann es richtig losgehen. Gut, ein Satz noch zu Running Wild, dann habe ich eigentlich dazu nichts mehr zu sagen. Auch der Fun-Metal-Aspekt, der anfangs erwähnt wurde, ist jetzt bei Running Wild nicht wirklich vorhanden. Mhm. Also ich finde, die haben immer ihren seriösen Heavy-Metal gemacht und das war's dann.
1: Ja, man muss einen Unterschied machen zwischen guter Stimmung und lustig. Das ist nicht dasselbe. Richtig, ich rede jetzt von lustig. Genau. Soll ich dir erzählen, wie ich zum Pirate-Metal heute recherchiert habe? Gerne. Ich habe einfach mal Pirate Metal einge äh, eingegeben in Google, äh, in eine Suchmaschine unseres Vertrauens.
0: Wieso sagen wir denn jetzt nicht mehr Google? Weiß ich auch
1: nicht, weil du es manchmal so äh, wortreich umschrieben hast. Und, ähm, da ja, nur bei
0: Marken, die ich nicht unterstützen will. Ach so, ja, dann
1: sollten wir das vielleicht wirklich <lacht> nicht sagen. <lacht> ähm, wenn man Pirate Metal eingibt, dann kommen die üblichen Verdächtigen, auch Running Wild, natürlich ganz weit oben, Storm und viele... Äh, das Genre erhaltende Bands. Und dann habe ich mal gedacht, so, naja, jetzt gibst halt mal Pirate Rock ein, um zu schauen, was da so bei rumkommt. Und das Erste, was kommt, ist ein Hochseilgarten in Isenhagen in Hannover, die sich als Pirate Theme präsentieren. Und da gibt es tolle Videos auf YouTube. also ähm, Aber warum kommt das, wenn man Pirate Rock eigentlich? Weil man nicht, da
0: auf Felsen klettert.
1: Die heißen Pirate Rock, ja. Das ist ein Hochseilgarten. Ach so, okay. Habe ich jetzt nicht genau recherchiert, aber fand ich sehr witzig. Und dann bin ich auf eine Playlist von einem Lokalradiosender hier gestoßen. Und das erste Lied war übrigens auch Kielhold Und dann kamen lauter interessante Geschichten. Ein Lokalradiosender? Ja. Also Bayern 3. Du liegst gar nicht so <lacht> falsch. Du liegst gar nicht so, so falsch. Antenne. Richtig. <lacht> da waren dann Sachen dabei, wo ich mir gedacht habe, so, wow, hätte ich so nicht erwartet, dass die mit dem Pirate-Theme was am Hut haben. Aber bei näherem Hinhören sozusagen, ähm, hat es total gepasst. Äh, Punkrock zum Beispiel, dann klassische Folk, also diese, ich weiß gar nicht unter welchem Genre, sie, die sich einordnen, äh, Ireland Rock, hätte ich jetzt mal so gesagt, äh, Flogging Molly, Dropkick Murphys, die haben jede Menge Piratenthemensongs.
0: songs Ja, ich würde die jetzt genremäßig nicht in den klassischen Folk einordnet, weil, also klassischer Irish Folk ist ja doch nochmal eine andere, ruhigere mhm. und Akustikinstrumente getragenere Sache. Also würde ich das eher so als auch Folk, Irish Folk Rock mhm. auf jeden Fall
1: einordnen. Boah, da kann ich immer wenig dazu sagen. Flogging Molly und Dropkick Murphys sind natürlich äh Meister ihres Fachs, aber das war nie was, was mich so persönlich gefesselt hat. Das war nie der Sound,
0: in den ich richtig reingefunden habe, aus irgendwelchen Gründen. Also, ich habe Vlogging Molly sogar schon mal live in München gesehen. Und? War gut? Ja. Kannst du mir das empfehlen? War gute Stimmung. War, war in dieser einen Konzertlocation am Ostbahnhof. Das ähm. war quasi. Tonhalle. Ei? Ja, ich glaube, es war die Tonhalle. Ja. <lacht> Weil da gab es ja noch die Theaterfabrik, das andere große. Mhm. Ja, nee, was war die Tonhalle? Ja, und quasi die ganze Tonhalle war ein einziger Pogo. <lacht> Haben
1: wir Zeit für einen 20 Sekunden fun -Fact zur
0: Tonhalle? Wenn es was mit tropfendem Schweiß zu tun hat, kennen wir die schon.
1: Verdammt, ja, genau, das wäre sie gewesen. ne? Dann streichen wir das. Ich habe nichts gesagt.
0: Alle, die wissen wollen, was er jetzt sagen wollte, hört alle Folgen, dann wisst ihr es. <lacht>
1: ähm zum Thema Punkrock habe ich äh, die bewegen sich ja möchte ich jetzt einfach mal ganz frei behaupten im Dunstkreis des Metal schwarze Szene du weißt was ich meine oder
0: die alternative Szene Ja sagen genau. Ich
1: genau. Und deren Lieblingspirat ist Klaus Störtewäker.
0: Was vermutlich der einzige bekannte deutsche Pirat ist. Ja. Wisst ihr warum er bekannt ist? weil er angeblich ohne Kopf durch die Gegend gelaufen ist.
1: Genau, also die Geschichte war damals so, dass Klaus Störtebäcker hingerichtet wurde und das hieß quasi von den Henkern, an jedem, an dem du kopflos vorbeiläufst, von deiner Mannschaft, den lassen wir leben. Und der Legende nach hat er es halt geschafft, kopflos an allen vorbeizulaufen und seine Mannschaft zu retten. An ähm, allen? Ich
0: dachte nur an 17 oder so. Ah, gute Geschichten verdienen, es, ausgeschmückt zu werden. Ich habe es nicht mehr nachgelesen. <lacht> okay, das. jeder Einzelne wurde gerettet. Aber genau. waren die Leute dann auch so ehrenwert, sich an ihr Wort zu halten oder haben sie sie trotzdem umgebracht? Ich glaube, äh, tja, das ist schwer zu sagen, weil es
1: ist halt eine Sage. Denn eben laut Sage. Genau, laut Sage wurden die natürlich verschont. Und Klaus Störterbaker wird eben im Punkrock als eine Art moderner Robin Hood verehrt. Als aber
0: hier. im Punkrock internationalen Bereichs oder jetzt schon eher auf Deutschland, weil das eher so eine lokale Berühmtheit ist? De Deutschland, ja, ja. Okay. International wüsste ich jetzt gar
1: nicht, ob Klaus Störtebäcker bekannt ist, aber es gibt jedenfalls ein Bier, was so heißt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Stimmt.
0: Das ist, <lacht> glaube ich, auch eher so ein Craft-Bier. Zweckt ja. aber gar nicht schlecht. Da ist ein Schiff drauf. Es ist wunderschön. <lacht> das verwundert mich jetzt wiederum weniger. <lacht>
1: ja, und das fand ich sehr faszinierend, dass da eben noch eine ganze Blase dran hängt mit äh, Sounds, die mit Piratenthemen zu tun haben. Ich habe jetzt nicht recherchiert, ob es auch Piraten-Techno oder Piraten-Volksmusik oder... <lacht>
0: naja, es gibt äh, einige Techno-Remixes von den Fluch der Karibik-Songs. Stimmt, ja. <lacht> Yo are a Pirate. Oder Hey Ho, Captain Jack. <lacht> das ist doch auch so ein Relikt aus den 90ern. Ah. Naja, spannend, mhm. dass es noch äh, auch in, sag ich mal, im übergeordneten ruhigeren Rock Piratenthemen gibt. An dieser Stelle könnte ich jetzt noch ergänzen, dass wir uns heute tatsächlich eher auf den Metal-Aspekt fixiert haben Natürlich. von den Piratenbands. Deswegen haben wir auch solche, sag ich mal, eher akustischeren, richtig ins, in Folk-Richtung gehenden Spaßbands wie Mr. Hurley und die Pulveraffen und so weiter, Knasterbart und Konsorten ja. mal rausgelassen. Super geiler Sound, aber heute nicht fokus des genau. Themas. Wir fokussieren uns doch eher auf den Metal-Aspekt der Piraterie. <lacht> du hast dann, äh, nachdem du das gefunden hast, hast du dann noch weiter recherchiert und bist worauf gestoßen? Das nächste, worauf ich gestoßen bin, oder beziehungsweise das war das erste,
1: was natürlich gleich in der Playlist war, das war Airstorm. Können wir auf Airstorm näher eingehen?
0: Ja, können wir gerne. Da habe ich auch einiges beizutragen. Deswegen lass uns gerne über die, sage ich mal, bekannteste Piraten-Metal-Band vermutlich weltweit ja. zu sprechen kommen.
1: Möchtest du zur Band was erzählen? Weil ich würde gerne
0: auf einen bestimmten Song eingehen. Ah, ich kann zu einigen Songs was sagen. Aber wenn wir gerade mal beim, beim Anfang anfangen <lacht> von Ailstorm. Fangen wir beim Anfang anfangs Anfang an. Ailstorm haben ja ihre ersten Alben. Genau, das erste Album war Captain Morgans Revenge von 2008. Also in den späten 2000ern ja. hatten die so ihren Album-Durchbruch. Ich möchte noch nicht sagen, ich glaube, der kam erst ein bisschen später, so 2011 wahrscheinlich. Aber das trifft sich genau mit meinem Feeling, da war
1: ich 15 und ich habe das Gefühl, dass es ewig und drei Tage her. Mit Elstorm. Gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Wir werden alt, Marco.
0: <lacht> naja. Es gibt schon noch ältere Urgesteine der Metal-Szene. Natürlich. natürlich. Die werden dieses ganze neu-moderne Zeug, über das wir reden, <lacht> ah, den Schmantle, abwinken. Dieses dies moderne Zeug, das braucht's nicht. Dabei reden wir eh schon nicht über das ganz neue Zeug. Ja, stimmt allerdings. <lacht> wir reden so über das Mittelalter des Metals. <lacht> Naja, also Ailstorm, eine Band aus Schottland, die Ende der 2000er einige erfolgreiche Alben rausgebracht hat. Und auch nach wie vor aktiv ist. An dieser Stelle kann ich jedem, der detaillierte Infos zu Airstorm will, etwas empfehlen, worüber ich bei meiner Recherche gestoßen bin und worauf ich auch jetzt einige Infos habe, die ich jetzt nennen werde. Und zwar gehen da Grüße raus an die Kollegen vom Übermetal Podcast. Die haben nämlich mal eine Folge, eine ganze Folge über Airstorm gewidmet und gehen da auch detailliert jedes Album durch und bringen auch jede Menge Trivialfakten über Airstorm. Sweet. Also viele Dinge habe ich daraus entnommen. Vielen Dank für die <lacht> Recherche. Ich zitiere euch jetzt hier hin und wieder. Also jeder, der noch detaillierteres Ailstorm-Wissen ansammeln will, hört den übermetal podcast Was ich sagen wollte, das zweite Album Black Sails at Midnight, schon einige Referenzen, die definitiv den Fun-Aspekt des Pirate-Metals unterstreichen. Mhm. Und ich bin mir sicher, viele Leute wissen das gar nicht. <lacht> Nämlich der, der Closing Track Wolves of the Sea ist gar kein Aylstorm-Song, sondern ein Cover. Okay. Von wem? Wie die Band heißt, weiß ich jetzt nicht, aber sie waren beim Eurovision Song Contest What? mal. Okay. Für Lettland sind die angetreten und ich kann dir nur empfehlen, schau dir mal diesen Auftritt an. Ja. Das ist nämlich mehr als cheesy und äh, der fremdscham Aspekt darin ist sehr gut. Also wenn du dir vorstellst, du bist jetzt beim Eurovision Song Contest und präsentierst diesen komischen Song in mhm. Piratenoptik, dann äh, holst du dir noch Kostüme, nimmst einfach die ersten, die es bei Amazon gibt und dann führst du noch so eine Tanzchoreografie auf ja,
1: das klingt ungefähr so wie jeder Song, der von Deutschland im Eurovision Song Contest War nicht Deutschland, war Lettland. Ja, aber hätte gut zu uns
0: gepasst, gell? Auf jeden Fall Total. hat Elstorm diesen mehr als cheesigen Auftritt nicht minder zum Anlass gesehen, dieses einen Song zu covern und daraus eine vernünftige Metal-Nummer zu machen. Und da ich denke, die meisten wussten das gar nicht, dass das ein Cover ist, haben sie es offenbar sehr gut hinbekommen. Uh, da muss ich jetzt ganz kurz noch auch einen Fun Fact
1: raushauen. Um, du kennst sicher den Song You're in the Army Now oh, 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 und so weiter. Ha? Ja, der ist doch von Status Quo. Genau, ne? der ist nicht von Status Quo. Das ist ein Cover von einer Band, die niemals berühmt wurde. Ich kann dir den Namen nicht sagen, aber ich bin 100% davon überzeugt, das weiß ich, dass das ein Cover ist. Den haben die nicht ursprünglich geschrieben, aber die sind damit
0: berühmt geworden. Gab es öfters in der Musikgeschichte, vor allem in der Popmusik. Okay. <lacht> Ich finde, das mit Wolves of the Sea und, der, und dem Cover schrei beschreibt sehr gut den Humor, den Aelstorm schon immer unterschwellig und manchmal offensichtlicher in ihre Songs eingebaut haben. Mhm. Viele Dinge sind einfach nur in so ein Piratenkostüm verpackt, die eigentlich äh, ganz alltägliche <lacht> Themen beinhalten. Ja. Was möchtest du denn noch zu Aelstorm sagen? Also das Erste, was mir einfällt ist, und
1: ähm, dafür lasse ich mich auch gerne schelten und ausbuhen, die sind immer witziger geworden, bis es so ab
0: Absurd wurde, dass ich mich da nicht mehr reinfinden konnte in den Sound. Aber an dieser Stelle möchte ich sagen, sie waren schon immer witzig. Das ja, ja. war immer Teil des Konzepts. Ja. Und eigentlich haben sie sich gar nicht so sehr verändert. Nur irgendwann hatten sie keine Lust mehr, sich auch noch auf der Bühne als Piraten zu verkleiden. Ja,
1: ja, ja. Äh, ich erinnere mich da an das Konzert von Elstorm auf dem Summer Breeze, wo
0: sie diese Ente hatten. Zu dieser Ente kann ich dir auch noch eine Geschichte erzählen, ja, wie die denn entstanden ist. Das war tatsächlich äh, dem, dem, der Metal Cruise, der Full Metal Cruise. Ja, diese der Metal Kreuzfahrt. Kreuzfahrtschiff. Ja. Ich glaube sogar dem Original aus Amerika. Ich glaube, die heißt 50.000 Tons of Metal. Also entweder das oder die europäische Version, die ja, für Metal Cruise. Ja. Äh, dort hatten sie einen Auftritt und auf dem Schiff gab es keine Backdrops. Die Bands wurden im Vornherein informiert, dass sie ihre Backdrops gerne digital mitbringen sollen. Aha. Was Ailstorm natürlich vergessen hat. Ah. Problem, auf dem Schiff gab es auch kein Internet. <lacht> Das heißt, sie konnten sich nicht mal irgendwas runterladen oder so. Das einzige Foto, das irgendeiner der Bandmitglieder gerade auf dem Handy hatte, war diese Ente. Also oh haben sie einfach, also diese, das ist ja keine normale Ente, das nee. ist so eine Bananaduck, ja. so eine Ente, die ja. in so einer Banane endet. Yeah. Also haben sie das zum Anlass genommen, das einfach als Backdrop zu nehmen Also und haben dann in darauffolgenden Konzerten und Touren das dann beibehalten, weil sie ja. es lustig fanden.
1: Ja, also ich kann sagen, mit, mit diesem Fun Fact wissen ist das besser. Aber als ich die auf dem Breeze gesehen habe und das gesehen habe, dachte ich mir so, was, was ist das denn jetzt? Das, das ist ja witzig, aber das ist absurd. Also das macht's ja nicht schlecht, das will ich nicht gesagt haben. Aber ich konnte mich dann auf einmal nicht mehr so einfühlen und mir pers ganz persönliche Meinung, also wenn den Fans das taugt, super, gönne ich euch total, aber das war was, wo ich gesagt habe, das ist einfach nicht mehr mein Elster, in Anführungszeichen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich höre Ailstorm jetzt auch nicht mehr so oft, wie ich sie früher gehört habe. Das letzte Album Curse of the Crystal Coconut habe ich, glaube ich, gar nicht richtig gehört. Aber ich möchte sagen, Ailstorm sind sich immer treu geblieben. Diesen albernen Fun-Aspekt gab es von Anfang an. Da gibt es unzählige Songs, wo solche Referenzen <lacht> möglich sind. Ich kann dir auch noch ein paar Geschichten zu Songs erzählen. Oder hast du noch was zu Ailstorm? Ja, wenn wir bei Songs von Elstorm sind, äh,
1: ich würde gerne auf den, ich würde sagen, also mein persönlicher ultimativer Pirate-Metal-Song Keelhold. Das war ja eine der ersten ganz, ganz großen Nummern von Elstorm. Und was mir da so aufgefallen ist, weil ich habe mir das halt reingezogen mit Videos und Untertiteln zu den Lyrics. Ich dachte mir so, ah, das sind diese ganzen alten englischen Worte. Also mein Englisch ist jetzt nicht das allerbeste, aber da sind Worte drin, die findest du in Songtexten sonst nie. Scoundrel für Schurke. Normalerweise sagt man Rogue. Oder Landlubber, also Landratte. Oder in einer Passage kommt vor, der Lurk's a traitor. To Lurk, das ist, das kenne ich sonst nur aus, aus, aus meinem Fantasy-Dunstkreis, Magic the Gathering und so. Und da gibt es noch Lurker. Das fand ich, das, das gibt so ein richtiges Pirate-Feeling. Was, äh, wie du ja gesagt hast, der Humor war immer drin und da gibt es auch lustige Passagen. Aber das machte das Ganze noch so ein bisschen mystisch und, und säbelrasselnd. Also, das hat mir das Feeling gegeben, was dann nach und nach ein bisschen abgehebt ist. Für mein persönliches Empfinden. Was hast du noch zum Thema Songtext beizutragen?
0: Elstorm hatten einige Zeit lang immer mal so Fun-Beef mit diversen anderen Bands. Echt jetzt? Ja. What? Zum Beispiel Glory <lacht> haben Hammer. sie mal, äh, die Pagan Szene ein bisschen hops genommen. Epsom mhm. waren ja in den 2010er Jahren noch häufig bei diesen Pagan Festen und ja. äh Heidenfesten ja. mit so vielen pagan, pagan bands unterwegs. Ja. Da haben sie zum Beispiel mal einen Fun-Clinch mit der Band Turisas angefangen. Aha. Turisas haben daraufhin einen Song geschrieben, der heißt Hunting Pirates. Oh. <lacht> und Eldstorm <lacht> haben äh, daraufhin der Pagan-Metal-Szene den Krieg erzählt, indem sie ja das 2011 erschienene Album Back Through Time geschrieben haben und Aha. benannt haben, wo es ja quasi in der Hauptstory darum geht, dass Piraten doch die Zeit reisen, um Wikinger zu töten. <lacht> oh, okay, das ist,
1: das ist sehr stilvoll. Also, was hat schon was.
0: Ja, und ansonsten hatten Alstom auch mal einen kleinen Konflikt mit einer, also einen kleinen echten Konflikt mit einer namhaften, auch deutschen Band, nämlich Grave Digger. Okay, mit denen hatten sie äh, Beef. Ja, die waren nämlich auch mal zusammen auf Tour und irgendwann kam der Sänger wohl, der Sänger von Gravedigger wohl zu denen her, weil die immer die, den Opener gemacht haben, uh -huh. die Vorbild. Was seid ihr eigentlich für eine rumpel <lacht> hat er zu ihnen gesagt, woraufhin Aylstorm den Song rumpel oh mein Gott. <lacht> geschrieben haben, der Song dauert nur sechs Sekunden. Und zu diesem Song kann ich dir auch einen Fun-Fact erzählen. Sie haben den Sänger von Grave Digger bei der Gema als Originaltexter hinterlegt. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie diesen Song live spielen, bekommt der Sänger von Grave Digger ein bisschen Geld. Das ist ja der Hammer. <lacht> Also das finde ich ja richtig stilvoll. Das ist richtig cool.
1: <lacht> My Grave Digger. Wenn ich an Grave Digger denke, denke ich immer an dieses äh, Lied zusammen mit Doro Pesch und das ist also das ist schon wieder eine ganz persönliche Meinung, ja, aber das ist eines der schlecht aufgenommensten Lieder, die ich je von einer ultra professionellen, super etablierten Band mit sehr sehr bekannter Gastkünstlerin gehört habe. Das ist äh, da geht es irgendwie um, um Grave Digger hat ja jetzt immer das Grundthema dieser Kampf Schottland gegen England, also United Kingdom gegen Richter. Ist das das
0: Grundthema? Es gibt zumindest ein Album mit dem Konzept, aber ist das weiter als dieses Album?
1: Äh, gefühlt. Also wenn ich Grave Digga höre, vielleicht höre ich auch immer nur dieses. Ich glaube, du
0: hörst immer nur dieses Album, ja. weil das
1: das bekannteste ist. Ja, das kann schon sein. Aber das ist das ist so fürchterlich, dieses Lied. Ich werde es bei Zeit mal raussuchen. Ich, ich komme gerade nicht auf den Titel. Es ist eine Ballade, also. Wenig Schlagzeug, viel Akustikgitarre zusammen mit Doro Pesch. Der Sound ist geil, aber das ist so grauselig aufgenommen, aber das ist jetzt eine Abschweifung.
0: Ja, genau, das ist, wovon ich jetzt geredet habe, ist das Tunes of War-Album von 96. Mhm. Das ist halt so Schottland-Themed. Aber ansonsten haben die auch äh, Excalibur, König Arthus-Sager und sonst was mit in ihrer Musik. Ja, die forwardten sich halt thematisch immer auf den British Isles, oder? Das weiß ich nicht, so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus, aber man könnte es vermuten auf dem, was wir gerade, den beiden Referenzen, die ich gerade genannt habe. Willst du noch einen Fun Fact zu Gravedigger hören? Ja. Ich, ich habe mir mal
1: das aktuelle Album gekauft, ich weiß heute nicht mehr, welches es war und ich habe eine eingeschweißte äh, Special Edition gekauft beim Mediamarkt. Und dann bin ich nach Hause gegangen und ich denke so, oh, jetzt ziehst du dir gleich das Booklet rein, dann war ich noch so ein richtiger Metal-Groupie, der hat gleich alles zerfleddern musste, mache ich das Ding auf, war keine CD in dem Ding drin, das war eingeschweißt.
0: Und ich so, fuck! Das war eingeschweißt und da war keine CD drin. Richtig, das war eingeschweißt und da war keine CD drin. Also eine Produktionsfehler Ja, also nicht mal so, dass der Mediamarkt oder keine Ahnung welcher genau. Laden das jetzt aus Sicherheitsgründen rausgetan hat, damit nee. man das nicht klaut. Nee, nee, zum Beispiel oder ein Asi das einfach mitgenommen
1: hat, hätte ja auch sein können. Nee, das Ding war eingeschweißt, also bin ich da zurück und dann stell dich mal hin als 17-jähriger Bengel mit langen Haaren und Pickeln im Gesicht und sag, meine CD ist nicht drin und die Frau am, am, am Infopoint hat mich angeschaut und sagt so, Aha, ist schon klar, gell? Und ich so, ganz ehrlich,
0: also da, da war keine CD drin, da habe ich ewig rumdiskutiert. Wieso bist du denn da nicht zu deinen Eltern gegangen, dass die hinfahren sollen? Ja.
1: Mama, da war keine CD drin. Die hätten mir auch was gehustet, weil das war halt in der Stadt. Und ich gesagt: Da vor jetzt nicht, Na, das das konntest du selber regeln. Und ich bin da ohne Schmarrn, ich stand da eine Dreiviertelstunde an dem Point und dann kam halt irgendjemand von der Musikabteilung und ich hatte halt schon ein wahnsinniges Herzklopfen, weil ich, da, das ist dieser, dieser Effekt, dieses Phänomen, wenn du von der Polizei kontrolliert wirst, du benimmst dich automatisch so, als ob du was angestellt hast, obwohl gar nichts ist. Kennst du das? Ja. Genau, so ging es mir. Und ich habe halt die ganze Zeit so mit zitternden Händen gesagt: ich hatte das nicht geklaut. Da war keine CD drin. W wann wann kriege ich denn jetzt meine Grave-Digger-CD? Und die haben dann zum Schluss gesagt, ja, die bestellen mir die und das passt. Und ich musste die dann halt nochmal persönlich abholen. Also es ging dann quasi gut für mich
0: aus. Ich habe jetzt nicht drauf gezahlt. Aber Mann, war das ein Gfrett! Äh. Aber hast du dann nur die CD bekommen oder die CD und die Hülle nochmal? Ich habe die Hülle nochmal bekommen. Also hast du jetzt eine leere grave hülle und eine grave hülle mit CD. Richtig. Ich kann dir aber nicht sagen, wo beides gerade ist. Das ist wirklich was, wo. Wahrscheinlich so. hast du die CD jetzt in all den Jahren wieder verlegt, aber die leere Hülle steht noch im Regal. Ich, ich gehe gleich zurück und hole mir noch eine. Das ist jetzt wohl schon verjährt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich für meine persönliche Empfindung hat Grave Digger aber auch schon ihren Zenit überschritten. Die waren schon mal bekannter hm. und erfolgreicher, mhm. als sie sind. Ja, hoffentlich als
1: ich, werden wir nicht das Podcast berühmt und laden mal grave gerne weil wenn sie das hören, sagen sie, ja, da gehen wir nicht hin,
0: gell? Nein, <lacht> aber woran ich das festmache, mhm. ich war mal auf Wacken und habe die mir angeguckt ja. aber, und ich war mega überrascht über den Slot, den sie hatten, um 14 Uhr. <lacht> Oha, ja, das stimmt Ich denke auch, äh, eigentlich eine namhafte, große Lokal, also Lokal, die sind ja hier aus der Region, ja. Also aus Deutschland, nicht aus unserer Region, ja, ja. aber ja, eine, und eine etablierte Oldschool-Band und die ja. spielt dann um 14 Uhr, habe ich nicht erwartet, aber ja. deswegen denke ich mir, die waren schon mal beliebter. Stimmt, ja, vor allem sind die fantastisch vernetzt, weil... Doropesh
1: als Gast. Ich weiß, da gibt es einen, einen tollen Wackenmitschnitt, wo sie eben äh, Dings spielen. The Clans are marching against the law. Mit Joachim Broden von Sabaton, mit äh, Doro Pesch und weiteren Künstlern. Mit zum Beispiel äh, Van Canto. Die machen da das Intro. Das ist ein
0: ziemlich geiler Mitschnitt. Finde ich bis heute gut. Okay, ich kann dir noch ganz kurz ein paar andere lustige Songs von Aelstorm äh, nennen. Mhm. und ein paar. Äh, kennst du den Song P is for Pirates? Nope. Auf jeden Fall ist das ein Cover aus der Sesamstraße. <lacht> da gibt es nämlich das Cookie Monster, das C ist for Cookie Aha. singt. Und da haben sie das her. Okay, auch wow, gut. Dann gibt es auf dem allerletzten Album noch ein, also äh, Curse of the Crystal Coconut, einen Song, der heißt pack Leg Potion. Hm. <lacht> ich kann dir auch mal den, den Refrain kurz vorlesen. Ja. Es sind zwar ein paar sehr unaussprechliche Wörter darin, aber mal sehen. I sail the seas of Zigbo, irgendwas Island. Yeah. So pour me a glass of the leg -like potion. Always on the search for treasure. So pour me a glass of the leg -like potion. Drink to the end of time. ja hübsch. Yeah klingt wie ein klassischer Piratentext. Ja. Und weißt du, wo sie das her haben? Nein. Sie haben mal auf einer Amerika-Tour dort so ein Kindershampoo gefunden, das so ein Piratentheme hatte. Und das ist fast eins zu eins der Text von diesem Shampoo. Echt? Da, der auf der Rückseite der Ah. Stand. Okay, ich, ich, ich muss jede Menge Props <lacht> zu Elstorm
1: rausgeben. Das ist, das ist ein fantastischer Humor. <lacht> wenn, wenn sowas hat mal ein bisschen bekannter wäre,
0: habe ich noch nie gehört bisher. Fantastisch. Würde ich mega geil. Und <lacht> Und sie haben endlich mal das gemacht, was jeder Metalband ja seit äh, Beginn des Metals vorgeworfen wird, nämlich eine Rückwärtsbotschaft auf einem ihrer Songs eingebaut. Ah! Und zwar ist es der, der letzte Song von Sunset of the Golden Age. Ja, das kenne ich. Ich glaube, der gleichnamige der Song heißt auch genauso der letzte. Aha. Und da haben sie am Ende noch eine Rückwärtsbotschaft. Wenn du das rückwärts abspielst, heißt es Pray Satan and Eat Cheese. <lacht> Das ist
1: toll. <lacht> Hat man das? Ozzy Osbourne war, glaube ich, der legendäre Metal-Urvater, dem das immer nachgesagt wurde, oder? Ja. Ich
0: glaube, das wurde jeder Metal-Band, die irgendwie so okkulte Texte hatte. Wann machen wir das mal? <lacht> Ja, wer weiß, vielleicht auf dem nächsten Album. Jetzt muss ich noch kurz einen Song raussuchen, wobei vielleicht ist es mir jetzt auch sowieso wieder entfallen. Hm. <lacht> ah ja doch, ein, ein Fact zu einem L Storm song kann ich noch nennen, wo wir wieder bei dem Thema sind, sie bauen pseudo piratenmäßige Referenzen ein, die sich aber eigentlich aus dem alltäglichen Leben ähm, dann herausstellen. Mhm. Ich glaube, das ist auf dem allerersten Album genau, ähm, da, da ist ein Song drauf, der heißt Nancy in the Tavern Wench mhm. und es ist anscheinend ein echter Laden in de deren Heimatstadt gewesen, mhm. der seitdem zum Aeldhar-Kulttreff geworden ist. Oh. Aber eigentlich ist das jetzt nicht so wie in dem Song gesungen, so eine Piratenkneipe, sondern normale so eine, Wirtschaft. <lacht> Nein, so eine eher so ein typisch engländisches Laden, wo es halt so Backwaren und Tee gibt. Ach so, ich dachte, das war wirklich so eine Dinge, äh, eine, eine, eine Wirtschaft, eine, eine Kneipe. Und, und das war anscheinend immer gegenüber von deren Proberaum, deswegen haben sie das immer gesehen ah. und sie gedacht, sie dichten sich da jetzt mal eine Piraten-Story dazu Mann, was was mich wirklich gruselt gerade, wenn ich diese ganzen geilen
1: Funfacts höre, denke ich mir so, da sind unsere Lieder ja geradezu einfallslos dagegen, weil so eine Deep-Referenz. Ja, gut, ein paar Sachen haben wir auch. Steinhofen-Pizza.
0: Der Song ist ja gar nicht auf dem Album. Nee. Kommt vielleicht noch. <lacht> Na gut, noch ganz kurz zum Stil von Aylstorm zu ja. sagen. Sie sind, wie oben schon erwähnt, eine, sag ich mal, ich würde sagen, es ist Power-Metal mit so ein bisschen Folk-Aspekt. Ja. Und sie haben was Eine der wenigen Bands im Metal, sie haben zwei Keyboarder. Einmal spielt ja der, der Sänger so eine Kita ja. die eigentlich eher aus den Pop-Songs der 80er ja, bekannt ja. ist. würde ja sagen, Glamrock, oder? Ist auch ein... Na, da gibt ja es nicht mal. selten Keyboards. Aha. Und sie äh, haben noch einen zweiten Keyboarder. Und das bedeutet, dass elstone keine, also nicht das bedeutet nicht das, aber es ist ja. so, dass elstone keine Backing Tracks keinerlei Art äh, abspielt während ihren Konzerten. Ja. Also es ist wirklich alles live, auch möglicherweise live über das Keyboard eingespielt. Aber bei denen gibt es keinen Computer oder Effekt. Wenn der ausfällt, wäre der Song nicht spielbar. Mhm. Also die machen wirklich alles selbst. Boah,
1: wenn ich an Kitas denke, die zur Pop-Sound eingesetzt werden, da denke ich immer an diese Zehnnägel aufrollende Performance von Modern Talking. Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ja, das ist auch die Band, die ich mit einer Kita in Verbindung bringe. Ah,
1: und für diejenigen, die nicht wissen, was ich meine, da gibt es ich weiß nicht zu welchem Lied. Ich glaube, es ist You're My Heart, You're My Soul von Modern Talking. Ist ja eine super erfolgreiche Band. Dieter Bohlen und Thomas Anders. Äh, den Erfolg gönne ich denen auch und ich würde nicht mal behaupten, dass alles, was die gemacht haben, schlecht waren. Aber dieses Musikvideo, wo er die Gitarre am Hals packt und dann einmal so ring und das zu tut und, und der Thomas Anders diese Kita in der Hand hält und da so drauf rumtappst wie so ein besoffener Rabe, der auf dem Boden seine Körner nicht findet, das ist unglaublich, also das ist das ist quasi du kannst einmal 45 Minuten Musikunterricht nehmen und du kannst besser Performance Musik machen, ohne es zu können, als die zwei Kasper damals das ist wirklich was, wo ich mir denke, so das gibt's doch nicht, wie, wie kann man denn so
0: wahrscheinlich ja? musikalisch eigentlich große Talente, also zumindest vom ich, Gesang her, ja, ich nein, weiß, her. Der Dieter Bohlen hat auch die Musik komponiert. Komponist, dazu ja, ja, genau. Er hat zwar nicht wahrscheinlich nicht eingespielt, weil es alles äh, programmiert ist und ja, so weiter. Ja. Aber, also musikalisch kann man den jetzt nicht absprechen, aber ja, die Performance <lacht> wäre authentischer darzustellen. Ja, kann man genau sagen, diese Diskrepanz von wegen zu sagen, ich bin
1: sehr talentiert, was das Komponieren von Popsongs für massentaugliche Musik, die viel Geld einbringt, das kann ich super. Aber wenn ich dann auf einmal mit meinem Spätzle da im Rauch stehen, im Studio, wo ich mich stundenlang darauf vorbereiten kann, da packe ich das Ding am Hals und mache mach rup, rup und denke mir so, ja, das sieht ja so geil aus, als könnte ich so toll Gitarre spielen. Also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der Dieter Bohlen komponiert
0: grundsätzlich nur am Klavier. <lacht> ja. Vermutlich. Ja. Da fällt mir ein, ich habe heute ein Video gesehen, wie so ein Gorilla so eine Bassgitarre in der Hand hat. <lacht> Ist das jetzt eine Anspielung auf mehr? Ich habe das Video auch in die Bandgruppe
1: gestellt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Doch, ich konnte das nicht anschauen, von der Arbeit konnte ich das nicht empfangen, ich habe nur gesehen, dass ein Video kam. Ist lustig. Na, Das muss ich mir noch reinziehen, ich berichte dann im nächsten Podcast drüber. Weißt du, worauf ich jetzt gerne zu sprechen kommen würde? Rum? Auf jeden Fall, das unter anderem auch. Nee, fallen dir Synonyme für den Piraten ein? Ja, der Freibeuter. Jawohl. Meer. Korsar. Oh ja, das ist ein gutes Stichwort. Korsaren waren arabische Piraten. Ah. Die haben, ähm, na, ich weiß nicht. Arabische Halbinsel, Ding, Schwarzes Meer. Boah, ich weiß es nicht. Ich bin geografisch fürchterlich schlecht. Ich glaube, das Schwarze Meer ist doch irgendwo innerhalb Europas. Das ist im nicht. Mittelmeer, ja. Jedenfalls, ähm, Korsan sind arabische Piraten.
0: Ah, noch mehr. Seeräuber.
1: Seeräuber, ja. Sehr gut. Habe ich auch. Und dann willst du dünn. Bukanier gibt es noch. Also das habe ich noch nie gehört. Echt nicht? Nein. Das kommt auch im Fantasy-Bereich sehr oft vor. Blut, Segel, Bukaniere. Ha, habe ich jetzt auch keine spezielle äh, Bedeutung zuordnen können. Habe ich nicht gefunden. Aber natürlich hat das bestimmt was mit dem Bug zu tun und vermutlich mit jemandem, der eine Kanone bedient und schießt, um Schiffe auszurauben. Und dann gibt es noch das Kapern. Und da gibt es einen interessanten Fundrake Aber Das ist ja dazu. kein Synonym für Pirat. Heute schon, damals nicht. Denn äh, Kapern bedeutete ja immer, das, das kommt ja im Fluch der Karibik auch vor, ein Kaperbrief, den stellte eine Nation aus. Quasi, das waren quasi Söldner der See. Die durften dann unter, sagen wir mal, englischer Flagge segeln und Handelsschiffe von anderen Nationen überfallen oder auch Kriegsschiffe kaputt machen, ausrauben, einverleiben und waren quasi keine Gefahr für die Heimatnation. Das waren Kaperer. Ach
0: so, Kaperer ist dann das Synonym. Ja, genau. Ja, okay.
1: Kaperer. Und ja, das sind fast tolle Synonyme für Piraten. Und kommen wir nur noch zu dem eingangs schon erwähnten Captain Blackbeard wusstest du, dass sein Originalname zwar überliefert ist, aber nur in Anführungszeichen überliefert ist, Was gibt nur eine Tageszeitung aus dieser Zeit, die seinen Namen berichtet hat und äh, es ist unsicher, ob der wahr ist. Er hieß, äh, also laut der Sage könnte man fast sagen, Tech oder Teach oder Tech war sein Nachname. Sir Edward Teach heißt ja, er doch. Ja, genau. Also Aber es ist tatsächlich umstritten, ob, ob dieser Name wirklich seiner war. Er war halt bekannt als Blackbeard.
0: Und sein Schiff hieß die Queen Anne's Revenge. Ja, genau.
1: Ach, das ist ein wunderschöner Name. Hat viele, viele Anspielungen in der Popkultur und im Gaming. Hast du zum Beispiel Divinity gezockt, Original Sin? Nein. Da gibt es die äh, Queen Mary's Revenge oder so, oder Queen Elizabeth's Revenge oder so, oder Queen Anne's Revenge heißt sie sogar. Ja, das heißt die ja genauso. Ja, nee, dann heißt sie nicht Queen Anne's Revenge, aber da gibt es ein Schiff, das Königin irgendwas, das das Revenge heißt. Und das ist mir erst klar geworden, dass es das eine Anspielung auf Blackbeard ist, als ich eben die Facts zu ihm nachgelesen habe. Und es gibt einen Song von Flogging Molly,
0: der so heißt. Queen Anne's Revenge. Das ist cool, das, den muss ich mir dann mal anhören. Ja, das ist ziemlich gut. Vielleicht tue ich ihn auch auf unsere The Pain to Swallow Playlist. Uh. Aber möchtest du jetzt schon über Piraten, über die historischen Piraten und Piraten der Popkultur sprechen? Oder sollen wir doch noch kurz und knapp auf ein paar andere Pirate-Metal-Bands eingehen? Ja, also zum Thema Piraten und Historie habe ich eigentlich
1: das weitestgehende beigetragen. Ah, okay. Ich habe zwar zehn Doppelzentner Papier
0: hier voll gekrakelt, aber... Ich quatsche
1: schneller, als mein Schatten schaut, also.
0: Na gut, dann werde ich jetzt auch noch was zu den historischen Piraten erzählen. Yes. Piraten gibt es eigentlich schon wesentlich länger als diese. Als Pirate Battle. Das sowieso. <lacht> Und als äh, die 16., 17. 10. jahrhundert karibik piratenwelle mm -hmm. Die ersten Aufzeichnungen von, der, von Piraten gibt es schon seit der Antike. Mhm. Mm in irgendwelchen Schriften von römischen Feldherren. Dort sind schon das erste Mal Piraten genannt worden. Mhm. Und äh, Piraten gibt es auch schon so lange, wie es den Handel gibt. Und es ist nicht abwegig, dass Piraten früher auch viel gehandelt haben. Die, die haben den Handel auf jeden Fall in ihren Wurzeln. <lacht> es gibt auch ein französisches Sprichwort, das das ganz gut beschreibt. Es heißt Commerce. Au bout de la Pique, und das heißt auf Deutsch, Handel mit vorgehaltenem Speer. Uh. Also, wenn sie, wenn ihre Verhandlungen gescheitert sind, waren die Piraten nicht selten dazu geneigt, das sich einfach gewaltsam zu nehmen. Ja. So war wohl die Ursprungsgeschichte der Piraten. Ist, ist wie heute in der Hochfinanzkapitalwirtschaft, oder? <lacht> genau. Und ähm, ja, dann gab es eben diese andere Hochphase der Piraten im 16. und 7. Jahrhundert, vor allem in der Karibik, mhm. was äh, unter anderem damit zu tun hatte, dass die Karibik zu dem Zeitpunkt halt sehr schwer von Europa per Schiff erreichbar war mhm. und dann haben auch viele Nationen, wie du schon gesagt hast, mit den Piraten zusammengearbeitet, entweder indem sie gesagt haben, ja, ihr versenkt jetzt nur noch die Schiffe der anderen ja. und unsere nicht mehr. Oder auch, um die so ein bisschen als Vorhut vorzuschicken, die Gegend mal zu erkunden und auch mit den einheimischen Völkern schon in Kontakt zu treten, damit dann die Nationen wie England und Spanien. Portugal, Spanien, ja. ja, danach sich das Land leichter erobern konnten.
1: Die Nationen der See Ein sehr bekannter
0: Pirat ist auch Sir Francis Drake, der mit der Königin Elizabeth zusammengearbeitet hat. Kennt man zum Beispiel. Ja.
1: Weißt du, genau. woran ich gerade denken musste? Weil du äh, die römische Antike erwähnt hast, da gab es ja, ich weiß es nicht mehr, ob es Rom war oder eine andere große Stadt zu antiken Zeiten, aber da plünderten die Vandalen <lacht> das Land, die Stadt und die haben so rücksichtslos und gnadenlos alles kaputt gemacht, mhm. dass man ja heute noch von Vandalen spricht. Ach, das war ein Volk
0: quasi. Das war
1: ein Volk, ja. Und ich finde das so krass, dass sowas über tausend Jahre hinweg hält. Und wenn du heute von Vandalen sprichst, meint das eigentlich einen Volksstamm. Ich meine, dass es ein nordischer Stamm war, ah. der die römischen Ländereien einfach so dermaßen aufgemischt hat.
0: Aber trugen die Vandalen auch Sandalen?
1: Wir sind Vandalen.
0: In Sandalen. Oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die großen, ich muss da jetzt leider ein bisschen demystifizieren, mhm. die also große Piratenschlachten gab es eigentlich selten. Piraten konnten sich eigentlich gar nicht leisten, wirklich zu kämpfen. Sie haben da eher auf Einschüchterung. <lacht> ja gesetzt und dass die meisten Leute ihre ihr, quasi ihre Waren auf dem Schiff dann freiwillig hergegeben haben, weil sie eben auch nicht sterben wollten. Das war so eigentlich die Piratentaktik. Und auch historisch gibt es keinen einzigen, keine einzige Überlieferung davon, dass es jemals einen echten Piratenschatz gegeben hat. Also, dass ein Pirat einen Schatz irgendwo vergraben oder sonst was hat. Das
1: macht auch quasi wenig Sinn aus äh, menschlicher Sicht. Warum soll ich die Reichtümer, die ich erbeutet habe, nicht für meinen äh, Nutzen einsetzen, sondern irgendwo auf einer Insel zurücklassen, wo sie dann durch blöden Zufall oder so jemand finden könnte, ja.
0: Ja, und die meisten Piraten waren eh jetzt nicht gerade wohlhabend und haben die Beute, die sie gemacht haben, auch gleich eher in Alkohol und... <lacht>
1: das klingt irgendwie nach uns, oder? Belustigung investiert. <lacht> da möchte ich noch mal ganz kurz ein Flashback auf die Queen Anne's Revenge machen. Da habe ich nämlich nachgelesen, dass die ein Sklavenschiff war, das der Blackbeard erbeutet hat. Und das kann sein. Und, und Sklavenschiffe waren ähm, hervorragend für die Piraterie geeignet, weil sie viel Unterkunft geboten haben, also quasi als, als, als Lebensraum gut geeignet waren und schwer bewaffnet waren. Das heißt, wenn so ein Schiff in die Hände von Piraten gefallen ist, perfekt. Schwer bewaffnet viel Versorgung,
0: also quasi ein Wohnhaus mit Kanonen zum durch die Gegend fahren. Perfekt. Ja. Und es war auch durchaus nicht unüblich, dass Piraten Sklavenschiffe überfallen haben und die Sklaven dann freigelassen haben und denen zur Wahl gestellt haben, dass sie sich jetzt den Piraten anschließen können und fortan freie Männer sind. Ja. Und die gleichen Rechte haben wie jeder andere von ihnen. Ja. Auch die, die Piraten also Piratenrepublik Nassau Wurde ja. Ja, war ja quasi die eine der ersten demokratischen Städte. <lacht> also in der Hinsicht waren die Piraten dann doch wieder sehr fortschrittlich, da sie weder rassistische Motive noch ja. äh, auch rein finanzielle. So hierarchische ja. Motive hatten. Sie halt. waren
1: im besten Sinne des Wortes revolutionär. Die haben halt einfach die geltende Ordnung umgeschmissen und gesagt, wir
0: machen das, worauf wir so richtig Bock haben. Ja, das ist vermutlich jetzt wieder auch stark äh, idealisiert. Ja, schon. Weil die, wahrscheinlich haben sie auch nur überleben wollen. Ja, und klar. Aber <lacht> natürlich,
1: weil ähm, was ist ein, loyaler Verbündeter als, ein loyalerer Verbündeter, als zu sagen, hey, du, ich nehme dir die Ketten ab und du kämpfst an meiner Seite und alles, was wir uns unter den Nagel reißen, teilen wir 50-50. Das ist ein fantastischer Ausblick für jemanden, der aus seiner Heimat entführt oder so wäre ich persönlich als Sklave sofort dabei gewesen.
0: Alles ist besser als <lacht> die Sklaverei. Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, das war mein Part zu den historischen Piraten. Jetzt möchte ich noch erwähnen, wie der Pirat eigentlich in die Popkultur so ein bisschen eingetaucht ist. Jawohl. Seine Hochzeit hatte er tatsächlich schon in den neun, im 19. Jahrhundert, hauptsächlich in solchen Abenteuerromanen, mhm. wie wir bestimmt auch einige kennen, so wie die Schatzinsel oder Sonstiges. Ja. Und in den 1920er bis Ende der 50er Jahre gab es dann auch richtig viele Piratenfilme. Da wurden dann halt viele von den, von den Büchern auch verfilmt. Ja. Namensgebend wäre da zum Beispiel der Rote Korsar, was man vielleicht kennt. Mhm ich muss sagen, ich habe den Roten Corsair mal äh, gesehen. Und na klar, es ist ein Film aus den 50ern. <lacht> Entsprechend altbacken ist das. Aber berühmte Piratenfilme wie das Fluch der Karibik-Franchise ja. haben davon geklaut. Echt? Ja. Beispielsweise diese Szene, wo Jack Sparrow und William Turner mit dem Boot unter Wasser laufen. Aha. Das ist eins zu eins aus dem Roten Corsair übernommen. Uh. Da gibt eine exakt gleiche Szene, wo sie diesen Trick
1: anwenden. Ich muss sagen, diese Szene, die hat mich schon als, als, als äh, pubertärer Bursche verwirrt, weil das ist praktisch, faktisch, physikalisch unmöglich. So eine Luftblase mit einem Holz Brett unter Wasser zu drücken, dass du da zu zweiter Meeresgrund
0: entlangläufst. läufst. Ja, Wolltest du entweder schon sehr starke Gewichte an den Füßen oder ja, genau. dann würdest du dir wahrscheinlich das Boot aus den Händen reißen. Ja, genau. Ja, aber es ja. nee, hat mich jetzt natürlich. trotzdem weniger gestört, weil ich fand, na klar, die Skelettmenschen waren jetzt physikalisch auch nicht gerade logisch. Aber sie waren fantasymäßig so gut. Ja, nee, natürlich. Auf jeden Fall in den 50ern, also bis zu den 50ern gab es sehr viele bekannte Piratenfilme, dann hat es schlagartig aufgehört und Anfang der 2000er mit Fluch der Karibik und einigen anderen Computerspielen zum Beispiel, da kam auch ein Assassin's Creed Teil, Black Flag zu den Piraten raus mhm. und ja, bis heute gibt es immer wieder einige Piratenspiele. Hat das so ein bisschen... So ein kleines Revival bekommen, aber ich sag mal, große Filme sind jetzt außer Fluch der Karibik auch nicht rausgekommen. Nee,
1: würde auch behaupten, dass Fluch der Karibik der ikonische ähm, Platzhalter von der Piratenmythologie in der quasi ganz aktuellen Popkultur ist, oder? ja Mir würde spontan auch nichts einfallen, was dem irgendwie das Wasser reichen könnte oder sagen kann, das ist vergleichbar.
0: Such der Karibik äh, entstand ja eigentlich aus einer Disneyland-Attraktion heraus. Ich weiß gar nicht, ob
1: du das weißt. Du, du hattest mir das mal erzählt, aber
0: erzähl es gerne. Ja, also es gab zuerst eine passende Disneyland-Attraktion, wo auch so Figuren wie Jack Sparrow dann halt so als Animatronics oh. dargestellt wurden. Und daraus kam dann erst der Film. Also, und dann haben sie das natürlich in Disneyland noch mal vergrößert, diese ja. Bereiche. Ja, aber da war es tatsächlich, also man vermutet, normalerweise geht man von genau dem anderen andersrum. Ja, eigentlich schon. Also war ein bisschen Huhn vor dem Ei.
1: <lacht> Wer ist deine Lieblingsfigur in den Fluch der Karibik-Filmen?
0: Hm. Ich mag Captain Barbossa. Boah, ich wollte jetzt spontan sagen, Captain Barbossa war einer der geilsten. Ja,
1: auf jeden Fall. Wer mir auch immer super ge gut gefallen hat, war Fiorama.
0: Ja, stimmt.
1: Ein Auch von Schicksal. Und aus den unkanonischen Teilen, wie du sie so gerne nennst, war das jetzt der vierte oder der fünfte? Ähm, die äh, Runen bezeichnete oder, oder die, die, die tätowierte Hexe mit der, mit der mit der Platten, mit der Glatze.
0: Sicher. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber wie heißt sie denn? Die dann auch von, von ich glaube, es war der, der, ich glaube, das ist äh, tatsächlich Salazar's Rache. Ja, den anderen hast du ja gar nicht richtig gesehen. Ja, nee, da habe ich nur gefühlt hingeschaut. Sollen wir das den Leuten auch noch erzählen? Wir haben Fluch der Karibik-Nacht gemacht und gesagt, naja, trinken wir wieder Flaschen Rum dazu, gell? Wir sind beide eingeschlafen. Ich habe vor dem Film 20 Minuten mitbekommen, weil wir uns halt angefangen. Wir haben uns getroffen und gesagt, checken wir uns so rum mit Cola Ei, Ja, Banausentum, ja, ja. Ja, ja, jetzt hört schon auf zu buhen, ist schon okay. <lacht> und... Haben halt da ein paar Gläschen getrunken und da haben wir den Film angemacht und saßen mal so da und vorher haben wir uns halt
0: angeregt unterhalten und dann sind wir einfach weggepennt. <lacht> Aber beim vierten Teil ist es auch nicht schade. Ich werde nicht müde zu betonen, dass ich nur die ersten drei Teile von Fluch der Karibik absolut gut finde. Der Rest ist äh, Quatsch. Das hätte ich und du in einem angestrengten Nachmittag besser hinbekommen, <lacht> das Drehbuch und die Geschichte zu schreiben. Oh, da könnte man eigentlich einen
1: <lacht> Podcast machen über die. Quasi, wie sagt man, in, internen Fehler, also die, die sich auf die Geschichte nicht, man kann das nicht zusammenfügen, das passt irgendwie so schlecht. Ja gut,
0: wir wollen jetzt aber auch nicht zu tief darauf eingehen. Nee. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal eine kurze Pause machen ja. und dann nochmal auf äh, Musik eingehen. Wir könnten ein paar Bands nennen, die noch im Pirate-Metal, sag ich mal, groß sind, das, mhm. das sind eh nicht allzu viele, und auch ein paar weitere Songs, die einzelne Songs über Piraten.
1: Genau, Pirate-Songs, die aber nicht von Pirate-Metal-Bands stammen, weil das ist äh, alles andere als unüblich. Da gibt es viele. Okay, los. Ja, da sind wir wieder. Für die letzte Runde des Podcasts. Denn ihr kriegt das sowieso nicht mit, weil es wird ja hervorragend geschnitten durch den werten Herrn Marco. Haben wir jetzt, jetzt noch ein schönes Rumgetränk neben uns gestellt.
0: Leider hatten wir keine Limetten, deswegen haben wir eine Scheibe Zitrone reingeschmissen. Ja, für den
1: Flavor, also ich würde sagen, das äh, nimmt sich Nichts. Ich Außerdem werden wir durch
0: die Zitrone vor Skorbut geschützt.
1: Ja. Eine wisst, alte
0: Ja. Wisst ihr überhaupt, was Skorbut ist? Weißt du, was Skorbut ist? Natürlich. Ja, Vitaminmangel, ja. Ja. Das ist... Deswegen war es ratsam, immer so ein paar Äpfel zu essen ja. auf einem Schiff. Ja. Vermutlich deshalb gibt es auch diesen Gag aus Flug der Karibik mit den Äpfeln. und Boah, Barossa.
1: Boah das ist richtig deep. Aber das... Das, das ergibt richtig Sinn, ja, das ist vollkommen richtig. Mann, da könnte ich jetzt auf die Seefahrt und auf Krankheiten so richtig abdriften. Wusstest du, du zum Beispiel, dass die, ähm, gab ja berühmte Antarktis oder waren äh, reisen wo man eben versucht hat, die, die Polkappen zu erreichen und da gab es ja einige Crews, die es äh, durch ein Wunder komplett geschafft haben und andere, die komplett untergegangen sind und ein legendär gescheiterter Versuch, den Pol der Erde zu erreichen, bestand darin, dass die Bleivernietungen der Konserven, die waren so verdammt giftig, dass die Leute halt elendig zugrunde gegangen sind. Also quasi das Essen war gut, nur die Vernietungen der, der Konserven, die waren hochgiftig, also bleah.
0: Also entweder konnten sie verhungern oder das Essen essen und an der Vergiftung sterben. Ja, genau. Also das war ganz, ganz grausam. <lacht> Wusstest du, dass Fluch äh, der Karibik der erste Piratenfilm war, wo sie mal so die körperlichen Missstände der Seefahrer so ein bisschen aufgezeigt haben? Nein. Weil die Piraten dort haben ja allesamt schlechte Zähne, supergelbe ja. Augen, mit ja. Kontaktlinsen haben sie es dargestellt und fettige Haare. Also da wurden die Piraten mal wie so richtige... Leute auf See dargestellt. Also, wie
1: quasi von den Gezeiten gebeutelte Menschen, ja. die sie waren. Ja. Ich muss bei der Gelegenheit noch eine Sache erwähnen: Das ist was, was mich an den Fluch der Karibik-Filmen immer wahnsinnig genervt hat. Das ist die Synchronstimme von Miss Kira Knightley. Die ist im Deutschen so grausam. Also, wer sich die Filme im Deutschen wie im Englischen angeschaut hat, ich weiß nicht, wer Kira Knightley synchronisiert, aber ihre Stimme überschlägt sich so heftig. Und Kira Knightley selbst kreischt gar nicht so, wie es in der deutschen
0: Synchrofassung ist. Und das finde ich ganz grausam. Ich glaube, das macht den Charakter Elizabeth Swann in der deutschen Version auch wesentlich unsympathischer. Mhm. Also im Original kommt die gar nicht so schlimm rüber, nee. wie es in der synchronisierten Fassung ist. Gar nicht, nein. Aber wusstest du eigentlich, wie man auf dem Schiff aufs Klo gegangen ist? Nein. Da gab es ein, auf Englisch nennt man es poop deck <lacht> Und äh, über dieses Deck gibt es auch einen passenden Pirate-Metal-Song von Ail Storm, nämlich Questing Upon the Poop Deck. <lacht> oh oh. Gibt's auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine, ob das so eine Covergeschichte ist, aber die ebenfalls sehr etablierte Pirate-Metal-Band Rum Ahoy ja. hat auch einen Song, der heißt Poop Deck Party. Ich weiß nicht, ob das jetzt zwei unabhängige Songs sind oder mhm. ob das irgendwie zusammenhängt. Aber <lacht> Und wusstest du, dass man sich auf einem Schiff, früher war das äh, das Klo für die großen Geschäfte ja eher so ein Loch im Boden. Ja der direkt ins Meer ging. Ja. Und man hat sich dann mit einem alten Tau den, den Hintern abgewischt. Und, Und den haben alle verwendet, oder? Ja. <lacht> also wenn du groß warst, konntest du noch den oberen, sauberen Teil des Taus benutzen. <lacht> wenn nicht, musstest du den Teil nehmen, den schon alle benutzt haben.
1: Ei, 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 ei. <lacht> Ah, ich muss jetzt einfach nur, weil es irgendwie Teil meiner Profession ist, weil du von Skorbut geredet hast, ähm, weißt du, warum dir das Hirn kaputt geht, wenn du zu viel säufst? Das nennt sich Korsakoff-Syndrom. Und das hat nur in zweiter Instanz was mit Alkohol zu tun, sondern es ist ein Thiaminmangel, ein Vitaminmangel, der dadurch entsteht, dass du deine Ernährung nur auf Alkohol auslegst. Das heißt, Leute, die quasi Alkoholiker, die noch dazu essen, auch nicht gesund, aber ist in Anführungszeichen in Ordnung. Wenn du nur Alkohol zu dir nimmst, dann deckst du deine Kalorien und du kommst damit durch, aber dir, fehlt, dir fehlen Vitamine, die im Essen drin sind und das macht einen irreparablen Hirnschaden, wenn das nicht behandelt wird und das ist quasi wie eine Demenz. Davon sinkt deine Lebenserwartung nicht, aber du bist halt danach für immer blöd.
0: Also du meinst jetzt, wenn man einen Kasten Bier trinkt, hat man wahrscheinlich mehr Kalorien zu sich genommen, als wenn man jetzt einen normalen Tag gegessen hätte, aber empfehlen halt die passenden Nährstoffe. Ja, tatsächlich muss ich das noch ergänzen.
1: Beim Kasten Bier ist es zwar nicht, das ist alles andere als gesund. Beim Kasten Bier ist es noch nicht so schlimm, aber wenn du sagen wir, du ernährst dich nur von Wodka pur, dann kannst du deine Kalorien decken und du gehst trotzdem jämmerlich zugrunde. Wodka O oh, ist besser. ist <lacht> Vitamine dabei. Aber alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich will euch nicht auf dumme Gedanken bringen. Ernährt euch gut. Saufen von mir aus am Wochenende. Nicht 24-7 ist ganz, ganz schlecht fürs Hören.
0: Und die Leute, die so werden... Die sind sehr, sehr unglücklich. Da gibt es doch auch diese Legende von Lemmy, wo er, der ja bekannt dafür war, dass er Jackie Cola getrunken hat, aber dann irgendwann aus Gründen der Diabetes auf Wodka O umsteigen musste, ja. weil in der Cola zu viel Zucker drin war.
1: Ja, wir müssen gleich zum Pirate Metal zurück, aber eine Sache will ich noch über Lemmy erwähnen, weil das, das habe ich wahnsinnig gefeiert. Kennst du die Band
0: Girls Cool? Ja, eine ich kenne die aber auch nur über Motorhead. Die ja. waren in den Anfangstagen mit denen häufiger auf Tour. Ja. Das ist so eine... Rein weiblich besetzte Rockband. Ja, genau. Und ähm, da habe ich, äh, ich hoffe, ich habe das noch nicht schon erzählt im Podcast, da
1: gibt es einen wunderbaren Ausschnitt, wo der Lemmy zur Tour befragt wird. Und er der Einzige ist, der dann halt wirklich sagt so, ja. Und alle haben gesagt so, ja, das sind halt Frauen, die können dann nichts. Der Lemmy hat dann so gesagt so, ja, die kann besser Gitarre spielen, als du es jemals konntest. gell? Und das war einfach so, der hat ein Statement abgegeben. Das war einfach so gegen den Stream, so dieses Arrogante, was da herrscht, er hat einfach gesagt: so fickt euch. Und dazu hat er sich einfach noch so ein schönes Glas Whisky in die Hand genommen. Und dazu, und dann kamen Fotos in der Einblende von, äh, von der Reportage. Das war fantastisch. Also, das ist etwas, was man Lemmy Kilmister, man muss ihm ganz viele Sachen anrechnen, dass er einfach eine Ikone des Metals war und dass er dieses Genre geprägt hat, wie viele andere, aber auch wie kaum ein anderer. Und dass der halt einfach gesagt hat: so, ja, was soll der Schmarrn, ey? Müssen wir uns doch nicht dumm aufspielen hier fand ich phänomenal gut, muss ich einfach nur sagen.
0: Weißt du, ob das in dieser, ob das eine Szene ist aus dieser großen Lemmy-Doku, die es ja auch eine Zeit lang auf Netflix gab, oder ist das wieder was anderes? Das kann sein, es war sicher nicht, also
1: ich habe es sicher nicht bei der Lemmy-Doku gesehen, aber es kann durchaus sein, dass das da äh, mit eingebaut ist.
0: Okay, jetzt müssen wir aber ganz schnell zurück zu den Piraten mit yes. den lustigen Hüten. Ja. Arr. Kennst du eigentlich viele Pirate-Metal-Bands außer Running Wild und Storm
1: ähm, Swashbuckle ist die erste, nein, die mir die Frage ist, also. ob du
0: welche kennst, weil wenn ja können wir jetzt abwechselnd welche aufzählen aber wenn du gar nicht so viele kennst, macht das keinen Sinn
1: Puh. mit Swashbuckle beißt es bei mir aus, also würde ich vielleicht eher sagen nein, okay,
0: dann nenn mal die, die du kennst, Swashbuckle <lacht> kenn ich auch sind ja. Amerikaner und machen auch genretypisch gar nicht so den klassischen Pirate-Folk Power-Metal-Mix haben ihre Wurzeln eher im thrash metal ja
1: die hatten viel härtere Sounds. Die waren ja immer auf Tour mit Elstorm, als das Ganze angefangen hat. Also zweimal habe ich die gesehen auf der Tour. Danach verschwand in Anführungszeichen Swashbuckle für mich so aus äh, dem Blickfeld, weil die einfach nicht mehr aufgetreten sind in Europa. Ja, oder ich glaube, das, das letzte
0: Album von denen ist auch eine Zeit her. Aha. Ich glaube, mindestens fünf Jahre oder so. Krass. Ja.
1: Nee, also sonst ich ich habe hier noch auf meiner kleinen Liste jede Menge Bands, die Pirates Sound gemacht haben. sie keine Das besprechen haben. wir gleich danach. Genau. Deswegen
0: Mir fällt noch ein Lagerstein.
1: Natürlich, ja gut, da wäre ich jetzt <lacht> spontan nicht mehr drauf gekommen, aber fantastisch, großartiger Sound.
0: Auch bei Lagersteinen, die ja gefühlt irgendwie aus zehn Bandmitgliedern bestehen, ist der Folk-Anteil, finde ich, sehr groß. Sie ja. haben viele solche mittelalter angehauchten Instrumente. Und äh, wusstest du, dass der ehemalige Bassist von Lagerstein inzwischen bei Ailstorms... Nee. Krass. Die sind auf jeden Fall auch verbandelt, waren, glaube ich, auch schon aus, auf Tour. Ich wollte gerade sagen, australische
1: Metalband, gell? Ja, die sind das aus ist
0: Australien. ziemlich weit auseinander. Und was ich mich beim Lagerstein-Konzert noch erinnere, ist, dass die einen, ein eigenes Crew-Mitglied hatten, das dafür gesorgt hat, dass jeder der Bandmitglieder einmal die Bierbong kriegt, während dem Konzert. <lacht> also wer es nicht kennt, Bierbong, so ein Trichter halt mit so einem langen Schlauch dran, ja. wo man ganzes Bier reinkippen kann. Ah, Dann kniest du dich im Optimalfall hin, nimmst den Schlauch, in den Mund und das Ding wird nach oben gerissen und du hast das Bier in zehn Sekunden runtergeschluckt. Und äh, Lagerstein haben <lacht> äh, hat jedes, jedes von diesen ich mal, acht bis zehn Bandmitgliedern da ja. während dem Konzert, während dem Spielen einmal so eine Bierbong bekommen. <lacht> ja.
1: Weißt du, mit den zwei weißbärenblut, die wir jetzt hier im Podcast haben und dem Eröffnungsschnaps, ah, denke ich sofort an den Sound. We built a ship that will never touch sea, never gone wet, never sink too deep. Der Song von Lagerstein, das ist mein absolutes Lieblingslied von denen und ich habe die tatsächlich nur durch dich kennengelernt und dann waren wir zusammen auf dem Konzert und das war hammergeil und ich freue mich jeden Tag, wenn die mal wieder eine Europatour oder noch besser eine Deutschlandtour machen, weil das ist was, wo ich nur kurze Abschweifung finde, da haben wir ein Wahnsinnsglück hier in Mitteleuropa, in Deutschland, weil solche Bands aus irgendwelchen Gründen oder aus offensichtlichen Gründen, weil sich es lohnt, touren durch alle großen deutschen Städte und in München ist praktisch immer dabei. Ja,
0: das stimmt. Das ist fantastisch. Haben das, wir richtig Glück. Das letzte Lagerstein-Album heißt 25 7 Mhm. Also sie hängen noch eine Stunde dran <lacht> <lacht> und ich finde, das passt auch, wenn du dir, ich habe mir das Tour-T-Shirt von damals gekauft, 2019, ja, das ich da auch. sind hinten die Tourdaten drauf und äh, 25-7 beschreibt diese Tour, die sie damals durch Europa gemacht haben, mehr als treffend, denn die haben wirklich jeden Tag ein Konzert gespielt, dann war vielleicht alle oh, yeah, zwei yeah. Wochen mal ein Tag frei ja. und an einem Tag haben sie sogar zwei Konzerte gespielt. Boah. Da haben sie, ich glaube, ich nehme mal an, das waren Festival-Shows. Ja. da haben sie wahrscheinlich irgendwie mittags und dann abends nochmal eine Show gespielt. Ne, ja. Also diese Tour war wirklich sick und das klingt anstrengend.
1: Ja, aber ähm, die, der, das Konzert war mega geil. Also kann man sagen, die haben es richtig gut gemacht, weil da war nichts von Verbrauchserscheinungen bei der Band zu spüren. Also als wir damals da waren, war
0: einfach nur richtig fett gute Stimmung. Ja. <lacht> genau Lagerstein. Dann kann ich noch ein paar Namen nennen, die yes. ich zwar, wo ich mal reingehört habe, aber ich kann jetzt nicht viel dazu erzählen. Deshalb mhm. würde ich einfach mal jetzt kurz aufzählen: The Privateer sagt mir gar nichts. Ich noch nie and the Rats nope. ist, glaube ich, auch eher so Irish Richtung. Uh -huh. The Dead Crew of Otterwood. Nope. Great Master. Nope. Das waren so die, die größten Pirate Metal Bands, die ich in irgendwelchen Playlists und so gefunden habe. Aha. Eine Sache kann man zum Pirate Metal noch sagen. Der Fun-Aspekt, wenn man jetzt mal von ernsten Bands wie Running Wild und so absieht, ja. ist häufig ein Party-Aspekt. Es geht sehr oft um Rumtrinken, es geht sehr oft um auf dem Schiff feiern, ja. es geht sehr oft um Bierbong oder aus dem Stiefel saufen. <lacht> also, dieses alkoholische und Party-Konzept ist sehr tief im Pirate Metal etabliert. Ja, das ist eine schöne Es Sache. ist auf jeden Fall kein Genre für ernste Stunden. Nee. <lacht> ja, das waren so die großen Namen des Pirate-Metals, sei es ein Genre oder ein Konzept. Das, das werden wir ganz zum Schluss besprechen. Das besprechen wir gleich ganz zum Schluss. Und jetzt können wir ja noch ein paar Songs und Bands sagen, die zwar musikalisch sich sehr noch, noch wesentlich mehr von dem anderen Zeug abheben, aber irgendwie auch ein Piratenkonzept haben. Ja. Soll ich äh, meine Liste zur Verfügung stellen? Ja, Oder ich habe hab nur einen
1: Punkt auf der Liste, deswegen fangen an. Jawohl, dann fangen wir von oben an. Das ist eine Band, ähm, die kennst du auch sehr gut, weil jetzt bin ich mir nicht sicher, war das auf der Party von deiner Schwester, aber war das deine eigene Feier, wo wir im Partybus gefahren sind. Da haben wir das gespielt. Das hast du, war das, meine Party. Das war deine Party. Und das war auch meine Playlist. Ah, es ist die Band Dagon aus den USA. Hoffe ich, ich bin mir zu 95% sicher. Ich bin
0: mir zu 100% sicher.
1: Perfekt, Dagon... Falls ihr sie nicht kennt, checkt sie aus. Saugeiler Sound. Äh, ich würde sagen, deepster Melodeath, oder? Das ist richtig ja. finster. Ich finde die teilweise schwer zu finden. Ja, das ist eine winzige Band. Der Song heißt Back to the Sea. Und ähm, also man spürt das Pirate-Theme so richtig. Aber es ist musikalisch nicht genauso verortet, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Also der Fun-Aspekt, das ist einfach düsterer, sturmgepeitschter Sound. Also stellt euch eure Schaluppe vor wie sie auf den Strudel zufährt und ihr einfach nur anreißt und sagt, ich fahre da nicht rein, ich auf die ihr den Mahlstroh. Genau, das ist so einer der ersten Metal-Bands, die mir dann in den Sinn kommt. Soll ich weitermachen?
0: Aber ist nicht das ganze Album so ein bisschen Piraten konzipiert oder ist das wirklich nur der einzige Song und darauf haben sie dann auch das Cover-Artwork aufgebaut? Also das Cover-Artwork ist definitiv
1: Pirate-Style, ähm, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ich bin an dem einen Song hängen geblieben. Okay. Der war gefeatured bei irgendwelchen anderen Melodev-Seiten und da habe ich mir das reingezogen.
0: Also ich habe mir das Album auch mal angehört, aber das ist schon länger her und ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Okay, weiter im Text. Beyond the chest of dead man. Also Beyond eher so eine Folk, Power Metal. Ja. Würde ja ins Konzept passen. Aus äh, Russland, wenn ich mich recht erinnere. St. Petersburg glaube ich. Ähm, Beyond ist benannt nach diesem auch Herr der Ringe Menschen. Ja, genau. Menschen.
1: Das ist sehr faszinierend, also, das ist quasi ein ganz anderes Thema. Ähm, das erste Album hat aber auch äh, den Pirate Metal Flair, könnte man sagen, weil da ist, das ist sehr Fantasy-lastig, also, es ist quasi so eine violette See und äh, auf einer riesigen Welle segelt quasi ein Schiff und Sturm gepeitscht, aber alles in, in Pastelltönen gehalten und Blitze und Dinge. Es sieht sehr Fantasy-surrealmäßig aus und ich glaube, der Chest of Deadman war der englische Originaltitel vom ersten Fluch der Karibik, oder Deadman's Chest?
0: Nein, das ist der zweite.
1: Der zweite. Stimmt, ja, natürlich, David Jones. Und da spielen die drauf an. Nur ein Satz zu Beon, was ich persönlich sehr schade fand, obwohl das natürlich gang und gäbe ist in der Musikproduktion, die haben quasi äh, ein, eine Demo gemacht und da, ist der, äh, da sind die Vocals nicht gepitcht. Da singt er so, wie er singen kann und das ist gut. Und auf, der Al auf dem Album, was sie rausgebracht haben, da ist es unfassbar hoch gepitcht. Also, eine Stimme, die der Sänger gar nicht erreichen kann. Das ist halt kein Rob Helford oder irgendein anderer von den legendären Sängern, die viele, viele Oktaven abdecken können oder Sängerinnen. Fand ich ein bisschen schade, was mich regelrecht irritiert hat, weil ähm, einfach die Demo gut war und der Sänger von Beorn gut singen kann. Aber das, was sie sich scheinbar gewünscht haben fürs Album, das kann der gar nicht gesangstechnisch liefern. Und deswegen ist es computertechnisch super krass überarbeitet, was ich ein bisschen schade fand. Die nächste Band auf meiner Liste, ähm, habe ich in Klammern gesetzt, Schandmaul, gerade? Pirate-Theme?
0: Ja, nein. Was sagst du? Könnte man schon so interpretieren, aber natürlich auch einfach Seefahrer allgemein. Ja. Muss jetzt nicht auf Piraten bezogen sein.
1: Nee, geht auch um Sirenen in dem Song. Könnte man quasi auch in die griechische Mythologie verorten, den Sound. Ja, also Seefahrt einfach allgemein.
0: Ja. Dann hüpfen wir
1: zu einem meiner absoluten Lieblingssongs. Ah, den werden wir hier irgendwann besprechen. Wuthering Heights, The Mad Sailor. Den Song habe ich gar nicht gefunden. Ja, das hatte ich befürchtet. Das ist eine ganz, ganz kleine Band. Der Sänger von Wuthering Heights, nicht von Anfang an, später dann, war Nils Patrick Johansson, der Sänger von den Astral Doors und von silver War. Und ihr habt das alles schon 500 Mal von mir gehört. Die Band hat sich damals leider aufgelöst. Oder, also die ist quasi eingestellt worden, weil der Leader, der die Songs geschrieben hat und die Texte, ist schwer erkrankt, ich bin mir nicht sicher, was er hatte, ob es ein Unfall war oder ob es eine Krebserkrankung war, aber damit ist quasi die Band einfach, das ging einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter und deswegen gibt es die heute so nicht mehr. Aber das Lied ist einfach nur, ach, ich liebe dieses Lied und wir werden irgendwann diesen Songtext analysieren. Das nächste, The Last Alliance, The Corsarian Code, ich glaube, ich heiße nur The Corsars Code, ich habe es falsch aufgeschrieben. Hast du es gefunden, ne? Nein. Verdammt, <lacht> das äh, fällt so richtig oder die äh, Folk-Metal-Schiene. Das ist mit Geige und wenig Schlagzeug. Also das könnte sich perfekt im Mittelalter-Rock einordnen. Und äh, der Refrain ist immer Free Man bound to none. Da, da. Richtig guter Sound. Eine sehr, sehr unbekannte Band. Ich kann auch nicht sagen, aus welchem Land die stammen. Ist auch nie wirklich groß geworden. Aber der Sound ist fantastisch und sehr Pirate-lastig. Und jetzt kommen wir ah, zu Nano War of Steel. Der Fluch des Captain Igloo.
0: Ist das überhaupt ein Pirate-Metal-Song? Es ist der Pirat, der tiefkühltruhe. In dem Aspekt schon. Ja, ich finde, Nanowar of stil haben ja irgendwie in jedem Album auch so ein eigenes Thema. Das aktuelle Album ist, glaube ich, erst vor ein paar Tagen rausgekommen, ja. kann es sein? Ja. Also das ganze Album. Und da haben sie sich ja irgendwie, Es das heißt auch Italian Folk Metal, ja. also haben sie sich da so ein bisschen orientiert. Worauf ich da noch gerne eingehen möchte ist, ähm... Du kennst doch das Lied
1: uh, Wedges and Weed Meat" von von von, von Airstorm. Airstorm. ja genau. das sie auch mal auf Deutsch ja, übersetzt genau. haben. Ja genau. Genau, das ist der Gag, weil uh, Nano of Steel haben ja den Fluch des Captain Iglo auf Deutsch eingesungen und auch nicht auf Italienisch. Also es gibt keine italienische Fassung davon, nur eine deutsche. Und da, da kommt dieses Feeling hoch, was bei Elastorm auch so war, weil die singen ja im Refrain "Ich will mehr Viber, mehr Viber und Wein, viele Viber, ja, das muss sein". Wo ich sage, nicht der besoffenste Chauvinist würde das so ausdrücken, wie Elstorm das formuliert haben. Ich liebe diesen abstrakten Aspekt von einer nicht deutschsprachigen Band, wenn sie einen Song auf Deutsch machen, weil der Song hat immer einen Irrwitz an sich, den ich so geil finde.
0: Das Album ist aber größtenteils auf Italienisch, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Eigentlich ziemlich witzig, dass dann genau dieser Song auf Deutsch ist. Ja, und du hast ja den Videoclip
1: reingezogen, oder? Ja, auf jeden ah, Fall. Ah, ist so knuffig, wenn die zwei sich da so zoffen am Herd. <lacht> Dann habe ich noch eins auf meiner Liste stehen, die apokalyptischen Reiter,
0: Seemann. Ja, würde ich wie Schandmaul vorhin eher in die Seefahrerschiene mhm. und nicht in die Piratenschiene stecken.
1: Erinnerst du dich an den Song? Hast du den gerade ja. im Kopf so? Weil ich der hab, endet ja... andere
0: Refrain ist ja schon eher genau. prägenswert.
1: Genau, aber... Das ist ja auch ein richtig geiles Feeling, dass die äh, das dann auf Englisch und dann auch noch noch Französisch quasi den Ja, erfahren. stimmt. Oh, I am the sailor. Da, the sweet, da, 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 da. Das ist
0: wie marron, le monde de mon terrain.
1: Das ist Flessité. Das habe ich noch verstanden. Mein, mein, mein Schatz, mein Ding gut. Ja, ja, das ist richtig geil. Damit wäre ich mit der Liste auch schon durch. Wahrscheinlich gibt es noch 100 weitere Sounds, Songs, geschriebene Lieder, Liedgut, Texte. Die sich mit dem Piratenthema befassen und im Metal verankert sind, aber nicht auf einem Wisch stehen. Deswegen Props zu denen.
0: Es gab mal sogar eine Lokalband in München, die sich dem Pirate Metal verschrieben haben. Oi. Aber die gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. M mindestens seit zehn. <lacht> Verraten wir den Namen. Das waren die Gallow Sailors aus Erding, wo ich, ich auch nicht. einen äh, der ehemaligen Mitglieder einigermaßen gut privat kenne. Mhm. Aber die gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber ich habe die auch einmal live gesehen im Jutz in Kirchheim. Cool. <lacht> Auf jeden Fall habe ich noch eine Band, die auch ein, ein komplettes Piraten-Theme haben. Also das zieht sich über alles durch. Also es mhm. ist wirklich ein Konzept der ganzen Band. Aber sie machen auch überhaupt keinen Pirate-Metal, in ja. Anführungsstrichen. Die Band habe ich auch schon mal erwähnt. Sie heißt Rain und ist aus Polen. Aha. geneigte Pain-to-Swallow-Zuhörer und Zuhörerinnen werden jetzt den Notizzettel zücken und sich denken, Moment, da gab es doch mal eine unvollständige Storyline, die ich erzählt habe, als ich uh. mir den Pulli bestellt habe. Ja. Und der Patch hat gefehlt. Ja. Dann habe ich gesagt, ich habe bei der Post Beschwerde eingereicht und äh, werde dann darüber berichten, was ich nie getan habe, weil... <lacht> die Geschichte deprimierend endet, aber ich kann diese Storyline jetzt kurz in 30 Sekunden zum Ende führen. Möchte ich ganz kurz noch einwerfen. The long
1: circle is
0: nearly complete. <lacht> ich bin gespannt. Damit neugierige Leute, die sich schon immer gefragt haben, wie das eigentlich ausgegangen ist, jetzt endlich Ruhe finden. Ja, <lacht> Ja, also ich habe bei der Postbeschwerde eingereicht. Ich habe der Band geschrieben, also mehr so als Info und ob sie den Patch nicht einfach vergessen haben oder sonst was. Mhm. Die Post hat gesagt, ja, da müssen sie sich mit dem Absender... Mit dem, ja, mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und die müssen das dann regeln und daraufhin habe ich keine weiteren Schritte eingeleitet, weil ich jetzt der Band auch nicht unnötig viel Arbeit machen ja. wollte und wegen diesem 5 Euro Patch habe ich jetzt einfach gesagt. Ich verzichte jetzt auf die 5 Euro. Der Spar dieser kleinen Underground-Band, dass sie jetzt da sich mit der polnischen Post rumschlagen müssen. Ja, na klar. Also, die Geschichte ist wie folgt ausgegangen. Es ist nichts passiert. Ich habe keinen Patch, obwohl ich für ihn bezahlt habe. Aber ja, dafür habe ich eine gute Band unterstützt. Cool. Genau. Wayne haben auf jeden Fall so ein durchgehendes Piratenkonzept, obwohl sie eher meiner Meinung nach in den Groove Metal einzuordnen sind, also so eine Mischung aus Thrash und Death irgendwie, also so mhm. ein bisschen weiterentwickelter Thrash eigentlich mit ein bisschen härteren Lyrics. Genau, die haben auch eine, gar nicht so lange her, ich glaube letztes Jahr, eine, eine ziemlich coole EP, die heißt The Nightmare rausgebracht, wo auch sehr piratige Songs draus sind und ich kann die jedem ans Herz legen, der ein bisschen härtere Musik mag und Piraten. <lacht> da muss ich jetzt kurz noch was
1: einwerfen. Erinnerst du dich an Gringots, die wunderschöne englische Power-Metal-Band? Wie könnte ich das vergessen? Die haben einen Song, der heißt The Nightmare on the Sea. Und jetzt ist mir gerade schon mal gekommen, könnte man spontan noch ins See leben...
0: Einordnen, aber es ist, es ist kein Pirate Metal. Aber ich wollte es nur kurz mal erwähnt haben. Okay, aber hat es die Band, hat ja viele Referenzen ins Harry Potter-Universum, ja, genau. hat aber nichts damit, auch, auch nichts damit zu tun. Nee, nee, okay. Pirate
1: Metal haben sie nichts am Hut, aber The Nightmare on the Sea. Also, wenn man eine Pirate Metal Party schmeißen würde, könnte man den Song auf jeden Fall spielen und nach drei Bier würde dem Publikum nicht auffallen, dass es aus dem Genre fallen würde. Wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Okay. <lacht> Guter Tipp. Ich werde nach dieser eleganten Folge die Playlist mit vielen neuen Pirate-Themed oder Genre-lastigen Songs füllen. Ja, yeah, geil. Die Playlist heißt The Pay to Swallow, wie dieser Podcast auf Spotify. An dieser Stelle möchte ich noch sagen, dass Wayne teilweise auch sehr ungünstig zu recherchieren ist. Wenn du es zum Beispiel bei Spotify eingibst, kommen lauter Vorschläge, Vanessa, irgendwer, weil ja. halt Wayne in Vanessa wan, wan, drin ist. Ja, genau, ja. <lacht> ja und dann ja. kommt als erstes Vanessa Mai und dann gibt es noch zehn andere Vanessas, die ja. irgendwelche komische Musik machen. Also lieber nach dem Album The Nightmare suchen, als nach dem Band NumBain. Bevor wir jetzt den Podcast langsam zum Ende führen, äh, weil jetzt haben wir schon
1: richtig krass überzogen, wie immer eigentlich, wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Frage aufgemacht haben, ist das jetzt ein eigenes Genre, Pirate Metal? Oder ist es nur
0: eine Erscheinung im Bereich des Power Folk? Genau. Deswegen wäre mein Vorschlag, jeder von uns bekommt jetzt noch 30 Sekunden Redezeit und darf pitchen, ob er findet, dass Pirate Metal ein eigenes Genre ist oder nicht. Ja. Und möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Puh, ich lege jetzt los, weil meine Meinung ist nicht gut
1: differenziert und ich kann mir tatsächlich nichts bilden. Legen wir los. Okay, los. Jawohl. Ich habe mir eine Playlist mit den obskursten Subgenres in der Musik angeschaut von einem ganz, ganz großen YouTube-Channel und da war Pirate Metal explizit als eigenes Genre aufgelistet und ich habe mich dann einfach mal der Meinung angeschlossen. Da war auch Nintendo Core drauf und andere sehr, sehr makabre Metal-Genres und ich dachte mir so, naja, wenn die das recherchiert haben, ich kann das so annehmen, auch wenn ich wenig Vertreter sehe und die Kombination aus, äh, aus, aus Folk-Metal und äh, Power-Metal sehe, würde ich es als eigenes Genre akzeptieren, aber ich kann
0: nicht genau beschreiben, warum. Und jetzt bist du dran. Okay. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich der Meinung, dass es kein eigenes Genre ist, da es so viele verschiedene Bands gibt, die man dem Genre zuordnen müsste, die aber komplett unterschiedliche Musik machen. Und Hauptargument, du könntest jede Pirate-Metal-Band nehmen, die Bühnenshow abändern ohne Piratenkonzept und die Lyrics in ein anderes Thema richten und niemand würde es Pirate-Metal äh, nennen, mhm. obwohl es dieselbe Musik ist, mit nur einer anderen Bühnenshow und ein bisschen anderen Texten. Ja, verstehe, ja. Ha, das wäre zumindest erstmal alles was uns zum Thema Pirate Metal und Piraten im Allgemeinen einfällt. Ja, mehr als wahrscheinlich äh, wir geplant hatten, oder? Ja, richtig. Ist jetzt doch sehr viel länger geworden. Vielleicht machen <lacht> wir auch mal zu einzelnen noch mal eine eigene Folge oder zu anderen Dingen. An dieser Stelle möchte ich jetzt noch einen schlechten Witz erzählen. Yes, ich freue mich schon den ganzen Abend drauf. Alle, die jetzt Angst haben, ich würde den Standard-Piraten-schlechten Witz erzählen, von wegen Kreiszeichnen und so weiter. Was? Den, Nein. Musst du, den, den musst du mir jetzt erzählen, weil ich nicht weiß, was du meinst. Aber ich, na gut, aber ich werde sagen, ich werde nicht den Witz erzählen. Ja, ja warum Piraten keinen Kreis zeichnen können oder warum Seeräuber keinen Kreis zeichnen können. Jetzt habe ich ihn eh schon falsch erzählt. Au. Weil sie Piraten. Oh. Sehr witzig, aber ich habe den Witz schon so oft
1: gehört, dass ich ihn nicht mehr hören kann. Mein Gott, du musst in Kreisen verkehren, die nur schlechte Witze erzählen. Ich habe nie gehört. Ich werde auch
0: nicht den Witz erzählen, was Piraten eigentlich am liebsten am PC machen, nämlich die Enter-Taste drücken. <lacht> Sondern ich werde den Witz erzählen, warum können Piraten eigentlich keine Karten spielen? Warum? Weil sie die ganze Zeit auf dem Deck sitzen.
1: <lacht> der war nicht schlecht. Mann,
0: ich wünschte mir, wir würden spontan immer so viele doofe Witze einfallen. Cool. Nennen wir es spontan. Ja. An dieser Stelle gibt es nur noch eine piratige Sache zu sagen. Die wir immer gesagt haben.
1: Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil des Schiffs, Teil der Crew.
0: Teil des Schiffs, der Teil, des Teil, Schiffs der Teil der Crew. Der Schiffs, Teil des Schiffs, Teil, Teil der
2: Crew. Der